0: Velkommen, kære lytter, til en genudsendelse af Samfundstanker fra november 2020, hvor Lars Tvede og jeg havde en spændende samtale om decentralisering og hvad Danmark i den forbindelse kan lære af Schweiz. Afsnittet var faktisk i lang tid det mest populære i Samfundstanker, men siden det blev offentliggjort, så er der kommet rigtig mange nye lyttere til, og det er jeg jo glad for. Og så tænker jeg, at en del af jer ikke er gået så langt tilbage i arkivet som til november for at finde et gamle gammelt afsnit, og derfor så gør jeg opmærksom på afsnittet ved her at genudsende det. Optagelyden er blevet noget bedre siden dengang, men må den ikke, det går an. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til Samfundstanker, podcasten om samfund, økonomi og politik. Din vært er Martin Aagerup, direktør i Tænketanken Cepos. Det er lørdag den 21. november, og min gæst i samfundstanker, det er Lars Tvede. Lars Tvede er erhvervsmand og investor. Han har startet eller investeret i en lang række virksomheder. Og så er han også forfatter og har skrevet, jeg tror det er, er det ikke 15 bøger,
1: Lars? 17. 17? Hold da. Men det er 15, som, man kan, altså, som har været i boghandlen og sådan noget. Ja. Hvad, hvad er de to et var et, et, øh, en kompendie på Lamperhøjskolen til min undervisning der, og et var en om min families historie, som kun min familie har.
0: Nå, okay. Spændende.
1: Skal, skal det altid være noget, som kun din familie har? Det ved jeg ikke. Det altså, skal give en til det kongelige bibliotek, der er lidt Danmarks historie i det, for det er jo fem generationer tilbage.
0: Øhm, Lars, jeg synes, at øh, lytterne, eller seerne, hvis man ser det på youtube øh, de skal først høre lidt om, hvem du er. Så selvfølgelig er der en hel del mennesker, der kender dig, men jeg tror også, der er en del, der måske ikke kender hele din, din baggrund. Så fortæl om, hvordan du er kommet igennem tilværelsen og havnet der, hvor du er nu.
1: Altså, jeg, jeg er uddannet på Lampen Højskole. Jeg er rigingenør, femårig uddannelse, og relativt hurtigt inden min uddannelse så fandt jeg ud af, at jeg var lidt øh, fejlplaceret der, men jeg var glad for de naturvidenskabelige øh, discipliner, som var fælles for alle, alle, alle linjer derude. Så derfor så blev jeg læst h.d. parallelt. Og øh, blev så færdig med min h.d. et år efter jeg blev færdig med, med ingeniøruddannelsen. Så det var sådan en blanding af teknisk og kommersiel baggrund. Øh, og så blev jeg jo et ekstern lektor på Landbød Højskolen med det samme, og senere sendte Men øh, jeg har jo så haft en karriere, øh, som startede med jobs, øh, og allerførst var det i marketing, og så blev det til i finansverdenen, øh, hvor jeg blandt andet var chief corporate dealer for mig i Danmark, som var, var meget dygtig og meget aktiv altså som virksomhed øh, på finansmarkedet. Så der lærte jeg et håndværk, som har tjent mig fint øh, resten af livet. Øh, og så har jeg været med til at starte omkring 10 virksomheder, øh, og i øjeblikket, øh, så der springer lige hele <laughs> <inden> min køn, <laughs> uh, øhm, øh, de virksomheder, øh, jeg har været med til at starte, som jeg i øjeblikket beskæftiger mig med, der er en, der hedder Beluga, som er... Som
0: det er jo faktisk godt, inden du fortæller om, hvad du laver nu, så vil jeg gerne lige høre, hvordan kom du egentlig ind i det at starte virksomheder? Hvad var det, den første virksomhed, du
1: startede? Hvad var det? Øhm, jeg startede to virksomheder, mens jeg var studerende. Så altså, øhm, den ene, der importerede vi kager i containere fra Grækenland og solgte til dansk supermarked blandt andet. Altså kager? Øh, Småkager? Ja. Okay. Altså helt bizarrt, ikke? for Danmark er jeg jo kendt i verden for at være... Ja. <laughs> nation. Øh, men, men det er jo det, der er med handel.
0: at øh, det, er ikke, det er jo ikke sådan, at bare fordi man er, man er god til at producere et eller andet biler, for eksempel, at man så ikke også importerer biler fra andre lande, fordi ja. øh, folk har forskellige præferencer, og nogen kan lide den ene type kager, og nogen kan lide en anden type kager. Ikke så?
1: Ja, men det var så altså også noget med dragmer at gøre, fordi dengang var... Dengang var, var Øh, omkostningsniveauet i Grækenland, så altså virkelig, virkelig lavt. Vi okay. bare lave nogle vafler og kæres øh, til meget lavere priser end Danmark, så, så det er fint, så kan Danmark så lave dem, som er lidt højere high-end, så har Grækenland lavet de andre. Og vi har 3% profitmagn, og øh, det ikke er, ikke det står mindre, jeg kan huske første gang, altså for os, som studerende en relativt stort beløb, første gang, øh, der kom et beløb ind fra en container, så kom det jo så ind på vores konto, og så skulle den så videre, til grækerne et par dage efter, men pludselig stod der 160.000 kroner på min konto, og jeg var en fattig. <laughs> så, og så banken ringede og spurgte, hvad der foregik om jeg var at gå ind i narkohandel, eller hvad det var. Sådan noget. Men. men øh, I,
0: I dag var du blevet mistænkt på hvidvask,
1: og. Nå, det havde været alvorligt. <laughs> ja, ja, det havde sikkert slet ikke kunne lade sig gøre. Men, men i øvrigt, øh, dengang, øh, der. Øh, der var jeg medlem af dykkerklubben, så vi var ude på et dyk, og så var der en, der fortalte, at han skulle forlade den villa, han havde lejet på Skotsborg Strandvej. Um, om vi kendte nogen, som ville overtage legemålet, og så var jeg, jeg var der lige med det samme. Og det, vi var så fire, som overtog legemålet på Skotsborg Strandvej nummer 97 som var et hus, der var ved at falde sammen, men det var vi totalt ligeglade med. Altså det var skønt at bo på Stor- Skotsborg Strandvej. Men det, det resulterede så i, at jeg fik lavet et visitkort, hvor der stod Lars Tvide, administrerende direktør, Skotsborg Strandvej 97 og så skoldt så der sad jeg og øh, min partner han boede samme sted så vi sad der og, øh, og spillede i Kong men vi havde faktisk en meget fornuftig forretning jeg skal sige det med, med det samme at det var min partner Jan som fandt på det her og var øh, den primære drivkraft fordi jeg havde ret travlt ved at da jeg havde to studier på en gang Uh, og så det andet, det var et firma, jeg startede sammen med min ven Frank Rivald, som jo er flyttet til Schweiz uh, samtidig med mig for 28 år siden. Uh, og der lavede vi antistatiske screen cleaners, fordi der var et problem med, at man fik røde øjne med de der gamle, store skærme, uh, fordi der var et, 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 et magnetfelt, som træk støv hen på skærmen, som i værk kan simpelthen trækket også støv hen på øjnene. Og så hvis man brød det der med antistatisk, øh, okay. så var det faktisk bedre for en. Øh, Og der, øh, der lærte jeg så, øh, altså det gik utrolig godt men, men jeg lærte lidt om, hvad det betyder, at når man har dækket et markedsbehov, fordi øh, en flaske var nok til 1000 års forbrug cirka. Man skulle bare to sprøjte. <laughs> alle, alle i Danmark så lyst til at få sådan en de købte og det gik sådan her og jeg tænkte hold op det er det går helt i skyerne og så ligesom så er vi med i markedet så var der ikke så meget der og så havde vi ikke rigtig muskel til at gå internationalt med det sådan. Mm-hmm. Øhm, men hvis jeg må gå tilbage til hvor jeg lige var øh, ja det må
0: du gerne og det, så, så, så går det slag i slag og så bliver øh, du øh, investor og øh, ja
1: Virksomhedsstarter, øh, kan man sige også, ikke? Ja, så dem, jeg, har, øh, dem, jeg stadig er beskæftiget med nu, som jeg har med til at starte, det er et, der hedder Berlin Investment Company, mm-hmm. som vi lavede, var det i 2006, øh, hvor vi, vi var fem, der lavede det, og der tog vi ud og købte øh, ejendomslejlighedsbygninger lej, i det centrale Berlin, også det i Rostock altså vi købte 400 lejligheder og så har vi ansat øh, haft omkring 20 mennesker gennemsnitligt som arbejdede fuldtids for os øh, nogle med administrationen og ret mange med øh, at renovere så vi har privatiseret de her lejligheder og det begyndte vi at sælge for knap to år siden øh, så vi ligger løbende og sælger ud nu og det er været en fin forretning. så har vi så har jeg Beluga, som er mit investeringsselskab, som hedder Beluga, fordi jeg var vildt begejstret for russiske aktier i 2001. De havde et earningshiel på næsten 60 procent. Mm. Øhm, og så jeg gik ind og investerede alt, hvad jeg kunne skrabe sammen i russiske aktier, og så steg aktieindekset 1000 procent de følgende seks år. Og der var jeg med, først var det kun Rusland, og så begyndte så at diversificere ud i emerging markets generelt, og emerging markets valutaer og råvarer så osv. Så det var en meget god forretning. Så har jeg Supertrends Institute, som er en konsulentvirksomhed, som rådgiver om fremtiden. Og der har vi tilknyttet en masse konsulenter, og det kan man ikke se på vores website, Så, men det kommer man til at kunne.
0: Vi kan prøve at linke til, til, til SuperTrain's initiativ, det er et interessant initiativ ja. I, i show notes på, til den her podcast.
1: Ja, ja. Fortæl den, mere om det. det er, den website kommer til at se anderledes ud øh, inden for de næste par måneder. Uh, og så har vi firmaet Supertrends, uh, som er utrolig spændende, hvor Jød, uh, vores fælles ven, Pierre Michael Jensen, uh, har spillet en vigtig rolle. Uh, det er et firma, hvor vi crowdsourcer en tidslinje for fremtiden, og vi har, jeg har lavet det sammen med Triforque, som jo var i børsen forleden dag, uh, med uh, forlydende om, at de skal børsnoteres i Danmark. Triforque ligger faktisk Schweiz, de har 800 ansatte, og jeg er en god ven med Jørgen Larsen, som er stifter og direktør. Så vi har sammen udviklet software til at, øh, til at skabe en tidslinje for innovation. Og vi, det, det første, vi har gjort, det er, at vi er gået 3,3 millioner år tilbage til den første øh, prehuman, human hvad hedder abemandske innovation øh, man har... Vidner, og så har vi lagt ca. 10.000 innovationer ind frem til nutiden, og det har du også været medvirkende ved, fordi du har formidlet øh, kontakten til nogen, som har hjulpet os rigtig meget. Øh, og så øh, er vi gået i gang med at onboarde eksperter, som lægger milestones ind for, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Og jeg kører lige nu, da jeg begynder at køre på, medie, på sociale medier og spørger om folk, de gerne vil komme og bidrage med at komme med milestones i fremtiden og sige hvornår det vil ske. Og når du kalder det crowdsource,
0: en fremtidslinje, så er det fordi så er tanken at man får når man spørger mange mennesker med forstand på noget om hvornår det vil ske, så får man
1: et bedre bud på det. Er det er det der er tanken? Ja, vi laver en todeling, så vi laver man kan se, du kan se tidslinjen, hvor det er almindeligt, man skal så putte ind på, hvornår tingene sker. Og så er der et interview, hvor du kun ser at de mennesker, som rent faktisk er eksperter på området, hvornår de tror, det sker. Så man kan så analysere, hvad forskellen er. Men det med eksperterne, det vil blive et kommersielt produkt, som vi sælger, og det andet, det vil blive et åbent produkt, som enhver kan følge med i. Og øh, der har vi udviklet et interface, hvor der kommer et flow af nyheder. Og så har vi folk, der sidder og tagger. Æh, nyheder om teknologi, øh, men og, og også de her milestones, milstener om teknologi, så takker dem for alle mulige forskellige brancher. Og det vil sige, at man kan gå ind og sige, okay, jeg arbejder i automobilbranchen eller i fødevarebranchen, og så, så kan man få et knap, og så kommer der en tidslinje, som kan gå altså mange årtier frem, som fortæller om alle de nye teknologier og fænomener, som kommer til at påvirke dig. Og det er aldrig lavet før, og det er så et kæmpestort projekt, Uh, og vi begynder nu for alvor vores at trykke på spilleren, fordi at uh, nu har vi altså fået lavet software, som er, er helt rigtig. Der er en masse ting, som vil komme senere, blandt andet vi vil vi gerne lave sådan et talkshow i stil med besservisserne, hvor der sidder en hedgefund en venture capital fyr, en teknologi ekspert, og måske en livsstilsekspert, og diskutere, hvad er det, vi ser folk tagger, hvad liker de, hvad ser de på. og Folk kan også slide på en skala for hver eneste milestone, hvor, hvor, hvor interessant er det kommercielt og hvor stor, og hvor interessant er det samfundsmæssigt. Altså noget, som kan bidrage meget til at gøre samfunds, samfundet bedre, og noget, der er mange penge i. Og så er altså selvfølgelig alle, man skal gå ind og sige, hvornår det sker. Så på den måde så får vi et levende kort. Øhm, og så det kombinerer vi så med, at vi kigger på top quartile venturefond uh, venture i verden, altså de dygtigste venturefond i verden, hvad de har investeret i for nylig, så vi kan se, hvad, hvad er det smart money går i retning af. Og så har vi uh, sådan et, 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 et fænomen, der hedder listen to the world. Og vi samarbejder med et firma, som øh, på en meget, meget smart måde scanner alt, hvad der foregår på sociale medier, og finder ud af, hvad det er for nogle buzzwords, som folk snakker om, hvad er det er for nogle bekymringer de har, hvad er det er for nogle ting, som de er, som vi er positivt interesseret i. For eksempel kunstigt leder. Øh, hele, hele modeindustrien øh, har et meget stort sustainability-diskussion. Øh, ja. Og og, og et del af deres bud på, hvad man skal gøre ved det, det er at lave nogle af materialerne, ikke fra dyr, men fra planter. Og så har man fx inden for kunstigt leder, der har man ananasleder, pineapple leder, og det har LVMH, den store gigant, de er så gået i den retning, men der er andre, som er gået i retning af kaktusleder. Og der kan vi så gå ind og analysere, hvad det er det, at snakker om, hvad der sker, øh, øh, hvad, hvad ser ud til at vende? Og, så videre. Det, og det kan vi gøre på alle ting. Så vi nærmest triangulerer hele fremtiden ud fra, øh, hvad smart money gør, hvad folk snakker om, hvad forbrugerne tænker, øh, hvornår der sker det kritiske events og Så, videre. så et meget, meget stort projekt, og for mig har det været en, en intellektuel udfordring af de tunge at finde ud af, hvordan man gør det her rigtigt, fordi ja. vi er også skulle ind i, i kunstig intelligens og, og alt muligt andet, og så også, hvordan... Når der er så stort, kompleks maskineri, der kører i baggrunden, hvordan kan vi så præsentere det, så det pærer lidt. Og nu skal jeg lige have fat i min telefon. Ja, den er her. Øhm, så øh, et af de øh, succeskriterier, jeg har, det er, at øh, man, og det er jeg sagt lige fra starten, du går gennem en lufthavn og trækker din, din øh, kuffert, din håndbagage af med den venstre hånd formodentlig, og så går du med din højre hånd, så går du med telefonen, og så skal du kunne bladre igennem nyhederne med den højre hånd, og så skal du kunne sige, den her vil jeg gerne bookmarke, og så skal du gå ind et andet sted, og så for eksempel se en tidslinje øh, for et eller andet, øh, med en eller anden øh, interval, og alt sammen, det skal du kunne gøre med din tommelfinger. Så du, du kan gå igennem Lufthavnen, kigge på alle de nye teknologi, nyheder de nye events, markere, hvorfor nogen du finder interessante, hvorfor nogen du finder der kommersielt interessant, samfundsmæssigt interessante, hvorfor nogen du gemmer, igennem, nogen du smider ud, og så skaber det, det hele tiden vedligeholder din interesseprofil for fremtiden, og din mening om fremtiden, og det lytter vi til, og det er selvfølgelig formålet for alle, det er, at vi aggregerer det hele op og siger, hvad er det folk, tror på, hvad er det folk er interesseret i, hvor er de store forretningsmuligheder osv. Og, og så laver vi et hav af produkter baseret på det. Så det uh, uh, bruger jeg meget tid på, uh, og jeg, nu, er, lige nu er jeg lige nu ved men i går havde vi et heldagsmøde med direktøren for Supertrans, og, og så med Kasper Videndal, som uh, jeg blev introduceret til gennem per og Michael Jensen. Så Kasper, uh, er det faktisk en meget sjov historie? Så Kasper, han startede et... Og jeg skal jo ud og gå tur med Kasper lige efter det her. Okay. Øhm, så Kasper, han, han startede et reklamefirma, der hed Bacon. Det var nok ikke gået i dag, men, men det hedder det. <laughs> og de lavede reklamefilm, og det blev en af verdens mest prisvindende øh, reklamefilmbyråer. Øh, og voksede op til 400 ansatte. Og så... Øh, han er også en partner med men Så solgte han det for, jeg tror, det var fire år siden. Flyttede til London. Og... Øh, vil kun beskæftige sig med ting, han fandt interessante og eller samfundsnyttige, øh, selvom han var altså sindssygt dygtig til at lave reklamefilm. Øh, og så siger Michael, han, han, altså møder han PR-Mikkel, og så siger PR-Mikkel, øh, jeg, jeg er involveret i det her Supertrend, som Lars Thveder er gang i. Det er virkelig interessant. Det kan bidrage meget til at gøre. Godt, noget godt for verden, fordi det fortæller folk, hvad der kommer til at ske med innovation, og det kan også skyde en masse myter ned, når folk tror, at vi løber tør for ressourcer osv., så, så kan du se på den her tidslinje, mm. der kommer til at ske.
0: Ja.
1: Og så øh, gav han øh, min bog Supertrance til Kasper, og Kasper han læste den så non-stop hele natten og blev helt begejstret. Og så øh, så skriver jeg Michael sådan et fælles e-mail øh, til mig øh, og til Kasper, så I skal møde hinanden. Og så ringer jeg til Kasper, og så siger jeg, øh, det lyder som, jeg vil gerne mødes. Øh, så siger jeg, Kasper, kommer du til det? Har du nogle planer om at komme til England? Jamen, det er så altså ikke sådan umiddelbart, men... Så siger, det altså var, ikke det var, nogen... var her under pandemien, eller hvad? Øh, nej, det var før, før, lige før, kort tid. Okay, okay. okay. Det var, nej, det var... Det var december sidste år, så det er mm, det. Okay, ja. øhm, så siger Kasper, jeg kommer faktisk til Schweiz. Så siger jeg. Nå, hvor skal du hen i Schweiz? Jeg skal til Verbier. Så siger jeg, okay, øh, der er jeg lige nu. Så har Kasper leget hus for et år i Verbier. Nå? No. Så, okay. så, 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 så når Kasper, han kom ind i det her projekt, vi havde, så fik det en anden drejning, fordi han har jo alle mulige idéer til, hvad man kan lave mediemæssigt. Og det er jo helt utroligt, hvad man kan lave. Jeg har lige set, jeg ved ikke, om du også har så set det, men Oprah Whitney, hun lavede et interview med Barack Obama, hvor de sad i hver sin stat. Og man kan ikke se det. Man kan simpelthen ikke se, at de sidder i hver sin stat. Okay. Øh, du kender jo, alle kender det der med at green screen, ikke? Ja, ja, ja. Men med green screen, så bliver lyset, øh, så i virkeligheden, du får grønt lys ind i nakken, når du sidder med green screen. Nu laver de det med en digital skærm, og de laver det sådan, at det fuldstændig ser ud, som om man sidder ved siden af hinanden. anden. Så derfor så kan man lave sådan et talkshow, som vi gerne vil lave. Altså et talkshow om fremtiden og innovation. Det kan vi lave, hvor de her eksperter, de sidder... Øh... Og det virker som en fireside chat, hvor de sidder sammen. Ja, ja.
0: Hvor... ja det er vildt. Lars, jeg kan forestille mig at en af de vanskelige ting ved det her, det er at øh, formulere de rigtige øh, milestones. Altså, hvad er det helt nøjagtigt, der skal være sket på et bestemt tidspunkt? Ja, hvem, er hvem er der, fordi altså, for eksempel, øh, øh, altså, hvornår har vi billige, øh, hvad de her fusions-, øh, øh, eller fusionsreaktorer hedder, de nye, hva, hvad nu de hedder?
1: Ja, ja, ja. Nej, den,
0: den nye, Thorium, ja. Thorium-reaktorer, hva, hvad er det helt nøjagtigt, øh, Altså, er det, når vi har den første, eller er det, når det er kommersielt øh, viable? Er det, når... Øh, altså, hvad, hvad er det for en milestone,
1: med formulerer, ikke? Ja, det er rigtigt. Og det, så vi har et team, som ikke laver andet. Og, og der, der er to opgaver, som er meget vigtige. Det ene er netop at, få formu- at sørge for, at formuleringen er skarpe og hjørt, at det bliver lettere. Og det andet er at få det, det hele tagget rigtigt. Ja. Så, så det har, øh, de har et helt team, der sidder og arbejder med. Ja, og, det, og så det har vi i Schweiz, og det består, de består af, af pensionerede videnskabsfolk og, og så teknologistuderende, sådan en elite okay. Men vi har en idé om, at, at ekspansionen her faktisk skal være på Mallorca, sjovt nok. Um, og det er fordi, for det første er Jørgen Larsen, han, uh, han har allerede nogle softwarefolk på Mallorca, han har et kontor, eller træfolk har. Uh, men, men vi tænker, at der er, altså der er utrolig mange, som er uh, retired, uh, tysker, dansker og danskere osv., som er deres karriere og på på Mallorca. Der er rigtig mange uh, teknologer og videnskabsfolk, der bor dernede, som sikkert godt kunne tænke sig at arbejde med at sidde og, og kigge ind i fremtiden. Ja. Um, og derudover så er, der, så er der så også unge, og, og, og Spanien har jo altid arbejdsløshed, så vi tænkte, det, må, det måske et godt sted at gøre det, i stedet for Østeuropa, som de fleste nok ville vælge til at, at bygge stort team. Interessant. Og det er sådan noget, vi arbejder med der, så det sidste, jeg lige skal sige, det er, uh, <laughs> og det er sådan et en par sang, uh, ja. det er hedgefond.
0: <laughs> Lars, du er, um, en, en af de interessante ting ved dig, altså uh, som supplé, en, en hel del erhvervsfolk, øh, der øh, har mange virksomheder startet mange virksomheder og øh, øh, gør det rigtig godt. Øh, det er forkert at at der er mange af dem, fordi det er svært at, at, at få succes i fordi vi lever i et øh, samfund med konkurrence, ikke? og der er mange, der gerne vil have det. Øh, men det lykkes alligevel for, for, for en del. Det, det, der gør dig usædvanlig, øh, det er, at du samtidig er øh, man kan kalde det intellektuel, øh, at du skriver ikke kun bøger om øh, dit, dit fagområde, eller de ting, du beskæftiger dig med professionelt. Du skriver også bøger om samfundet, og samfundsinretninger, og hvordan man skal forstå samfundet. Og det her øh, Supertrans projekt er i virkeligheden også, tror jeg, født ud af din interesse for, hvordan man skal forstå samfundet, hvordan samfundet udvikler sig, osv. Øh, jeg, jeg prøvede inden... Den her samtale, og tænke over, hvem, hvor, hvor mange er der egentlig, øh, der er både erhvervsfolk og intellektuelle. Og øh, det er ikke så mange. Altså, jeg kom i tanke om Peter Thiel, øh, s- øh, øh, ja. øh, investeren over i øh, Silicon Valley, som har skrevet øh, Zero to One, hedder bogen. Øh, har, har du læst den? Ja, det har jeg, men det er jo ja. et erhvervsbog. Hvad siger du? Det er jo den erhvervsbog, jo. Ja, i, åh, men det er... Øh, det er jo ikke sådan en opskriftbog på, hvordan man gør. Det er jo mere, øh, hvor han betragter øh, fænomenet at starte noget helt fra scratch. Altså ja. det er derfor, den hedder Zero to One. Mm. Men ja, okay, det er også en erhvervspunkt, den tager udgangspunkt i, i det, han arbejder med. Øh, hvor tror du, det kommer fra? At du, du blander dig også i samfundsdebatten. Øh, så er du givet med partiledere. Det tror jeg mere <laughs> er tilfældigt. Øh, men, men du blander dig meget i samfundsdebatten, og, øh, og du skriver de her øh, erhvervssbøger. Hvor tror du, det kommer fra?
1: Jeg skal lige sige, at du kunne også have nævnt Paul Romer, som en erhvervsperson, som er gået ind øh, i samfundsdebatten. Han, og Paul ja. Romer var en erhvervsmand, han, men der har ham, kan vi vende tilbage. Så okay, der, ja, lad os gøre det. Ja. Er bare, altså, der er mange var eksempel, faktisk ikke opmærksom på, at han... Og så videre, men ja. der, men, men, øh, han er bare et meget prominent eksempel, synes jeg. Ja. Øhm, så øh, jeg kan godt lide at analysere ting. Øhm, jeg har fået lavet nogle personlighedsanalyser, som prøver, prøver for at forstå, hvorfor jeg ikke kan finde ud af at knappe min skjorte. Og øh, jeg kan her afsløre for første gang på offentlige medier, at Panella er ved at få spat over, hvor kaotisk jeg er med øh, opvasker og alt muligt andet. <laughs> så det, det er nærmest sådan, at hun ville foretrække, at jeg havde en, der mens opdækkede mig. Øhm, på grund af alt det kaos, jeg skaber i hverdagen. Øhm, til gengæld så, øhm, altså min mentalitet er sådan, at jeg kan vældig godt lide at gå ind i en ret kompleks situation og analysere, hvad det hele går ud på. Og når nu det er noget, jeg så godt kan lide, så er det svært for mig at ignorere det, det åbenlyst nemlig samfundet. Mm. Og, øh, og det Men der også... er mange
0: afhvervsfolk, der, 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 der trækker følehornene, når det handler om samfundet, fordi de tænker, at øh, det kan komme på tværs af deres forretningsinteresser og have, have alt for holdninger til, hvordan samfundet skal være indrettet,
1: fordi så bliver det politisk. Altså det, det synes jeg, det, det kan jeg jo godt forstå. Øhm, hvis du er for eksempel direktør for Novo og du har et hav af ansatte og din, og din ansatte dækker hele det politiske spektrum og det gør jo også de så kan jeg godt forstå at dem som er uenige med dig i dine egen politiske holdninger ikke vil ligesom blive, blive taget til indtægt for det du mener okay. så øhm, det er sådan mere mindre selvstændige som nogle gange bare siger hvad de vil Øhm, jeg, jeg havde jo øvrigt øh, jeg, I aften skal jeg spise middag Med øh, en englænder Som bor her i, i Verbier Som er, øh, han er vel i danske kroner Milliardær men han er, han er øh, iværksætter Og han fortalte inden Brexit øh, Der fortalte han At han kender utrolig mange top erhvervsledere øh, I England Og så sagde han at alle, han kendte, der var iværksættere, var tilhængere af Brexit, og alle dem, som var ansatte, topledere, var modstandere af Brexit. Og han sagde, at forskellen er, at iværksætterne er risk takers, og de andre er af værelse. Um, ja, interessant. Ja. Um, så jeg, jeg, jeg synes, jeg kan se, at det er helt klart, iværksættere, som har mest, mest tendens til at gå ud og, og melde ud om, hvad de mener politisk. Ja, det tror jeg, du har ret i. Okay, det er heller ikke så mange interessenter, fordi deres virksomhed er ikke så store endnu. Nej, og, og, og virksomheder der har gjort det godt,
0: øh, de, det er deres virksomhed. Ikke? Og, 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 og Hvis det kan skade virksomheden, så, så vedkommer det jo primært dem selv, kan man sige. Hvorimod, hvis man er sat til at forvalte andre menneskers virksomhed, så bliver man jo nødt til at tænke på det på en lidt anden måde. Ja. Du lytter til Samfundstanker. Vi skal tale om, øh, om decentralisering. Ja. Øh, og øh, nu, har, øh, nu har vi sådan lige fået et, et, øh, en fornemmelse af, hvem, hvem du er, hvordan du er kommet øh, til øh, at, øh, at være den position, du er, og, og interesserer dig for samfundsforhold. Øh, du har skrevet en, øh, en række. Øh, Bøger, som er mere fagbøger, så har du skrevet nogle, nogle, nogle bøger, som er samfunds, øh, samfundsfaglige eller samfundsdebat. Det kreative samfund er nok det mest kendte øh, af bøgerne, men du har også skrevet den hedder Gosen med det gyldne æg. Jeg vil lige mere det. Jeg tror nok, det bliver vist. Øh, Omvendt, når jeg viser sådan her, ikke, men det kreative samfund øh, havde jeg lige liggende. Jeg har også øh, gåsen, <laughs> øh, og, øh, og så har jeg, øh, har jeg din iværksætterbog. Det er sådan lige, hvad jeg havde liggende hjemme. I, iværksætterbogen er jo et, øh, også fremragende, øh, fordi den er meget sådan hands-on. Det, øh, det, det, det er virkelig en, en how-to-bog. Altså, hvis man gerne vil være iværksætter, så er det en virkelig god idé at læse den. Øh, det er jo sådan, den der jeg lige har stående på min, min hylde. Men især øh, gos med det gyldne æg og øh, det kreative samfund har et decentraliseringstema. Og du har også en, en ny både, ud. Den, du må gerne nævne den undervejs, hvis der er noget relevant. Øh, men vi skal ikke sådan specifikt tale om bøgerne. Vi skal tale om det her begreb decentralisering. Som Jeg ved, både du øh, går meget op i, og jeg går også meget op i. Vi har diskuteret det også i en byrdes, når vi har, har været sammen i andre sammenhæng. Så prøv, prøv at sige lidt om, hvorfor... Øh, hvad det er ved begrebet decentralisering, som er, er vigtigt at forstå øh, i, i det samfund, vi lever i i dag?
1: Altså, hvis vi taler om det øh, principielle, så kan jeg nu informere dig om, at jeg har taget remedier med til den her samtale, nemlig ja. øh, skakbrikker, som er øh, ordentligt købet. Replika af et rigtigt øh, mid, øh, hvad Viking-tids, øh, skakspil, man har fundet. Jeg ved ikke, om du har set, man kan køre det ud på ja, det. Jo, jo, det er rigtig godt. Det jeg gerne vil illustrere med det, det er et meget simpelt forhold, at i mennesker... Men det er konge, og det er... Nej, det skal du ikke gå så meget op med. okay. Ja, men det er konge her, ja. ja. At, at i, i mennesker, som egentlig er og laden, der er jo noget, der hedder indsigt, ansvar og konsekvens. Så lad os nu sige, at det her det er indsigt. Det er viden om, hvad der skal gøres her. Prøv, prøv at forestille dig det, det lille hus på prærien. Ja. Lillehus på er et ret isoleret lille økosystem, kan man sige, eller, eller kulturelt system. Så dem, der bor i det lillehus på præren, de har selvfølgelig indsigt i, hvordan man vedligeholder et hegn, og hvordan man høster og og passer sit kvæg, og hvad det nu er, holder indianerne fra døren, eller, eller så videre. Og så ansvar, at træffe beslutninger. Altså, nu skal vi prioritere hegnet, nu skal vi prioritere noget andet. Og så konsekvens, det er så den i midten, det er, at hvis vi gør det forkert, så er der ikke noget mad, eller vi bliver våde, eller vi dør, eller sådan noget. Så øh, når, når man laver noget forkert i det lille hus på prærien, hvis, hvis man misrygter sit ansvar, så mærker man, det det er sådan, ligesom omgående på konsekvens, og så retter man, og det vil sige, at man får indsigt af det, og så retter man til. Så øh, hvis vi så springer derfra fra det lille hus til prærense, så til Danmark, øh, og for relativt få år, år, siden, så var Danmark et meget decentralt samfund, nogenlunde på linje med, hvad Schweiz er i dag. Så man havde de her små enheder, og, og selvfølgelig øh, virksomheder og familier er jo små enheder, men man havde i det offentlige, der havde man zone og man havde virkelig mange zone. Jeg tror, du... Ja. du Altså, du øh, har jo et klæbe, ja. Det kan være, du kan huske bedre end mig, hvor mange Nej, det der var. det kan jeg faktisk ikke. Mange, Men, øh, jeg har
0: også læst det. det, er, det er, året, tusind, året. tusind eller sådan noget, ikke? Over tusind. Ja.
1: Øhm, og så begyndte man med så at fjerne magten fra de her sogne og så til kommuner, og så lavede man kommunesammenlægninger og så øh, blev magten flyttet op til amter, og så blev de slået sammen i regioner, og så blev magten flyttet op til Folketinget, som delegerer den videre til forenede nationer, øh, med de her konventioner, og til EU. Så det, der sker her, det er, af magten her, magten, den kommer længere og længere for væk fra indsigt og konsekvens. Øh, og nu har vi lige i dag, hvor vi har det her, der er, der er jo bøndernes øh, rejsning, <laughs> bøndernes
0: opstand. Ja, ja opstand, ja. ja. Vi har en b- ny bundopstand i Danmark øh, ja, netop
1: i dag. Ja. I det er jo det der øh, virkelig... Irriterende for et politbyrå, når arbejderne ikke vil magge ret. Altså, det er simpelthen så irriterende. Så politbyrået i Danmark, det er jo så øh, regeringen, som består af folk, som aldrig nogensinde, øh, altså med ganske, ganske få undsværelser, aldrig har været ude på en fabrik eller, eller på et landbrug eller noget som helst. De er langt væk fra det, så de er gået direkte fra universitetet, ind i fagbevægelsen eller ind i politik. Og de aner simpelthen ikke, hvad der foregår derude. De har ikke, og selvfølgelig, altså, de kan jo selvfølgelig læse en rapport eller tage ud på et eller andet virksomhedsbesøg, men de har ikke rigtig nogen fornemmelse for det overhovedet. Mm. Mm. Øhm. Men
0: Lars, man kan jo også sige, at selv i det omfang, de, de har været derude, så vil det jo være én specifik ting, de ja. har erfaring med. Ja. Øh, som ikke nødvendigvis er relevant for de tusindvis af andre aktiviteter, der er i samfundet. Ja. Så selv hvis man er en erhvervsmand eller en person, der har haft en, en karriere i det private erhvervsliv og har beskæftiget sig med, med hands-on-ting, og så kommer ind og bestemmer centralt, så er det jo stadigvæk en ufattelig lille del af den samlede viden i samfundet, man er i besiddelse af. Du
1: er øh. i besiddelse af. Ja. Og, der, og nu nærmer vi os allerede sådan en, en ret, ret vigtig øh, delkonklusion her, fordi det drejer sig, altså man kan sige, i Schweiz, der er, og jeg jeg kommer nok til at nævne Schweiz nogle gange.
0: Ja, men du bor jo i Schweiz, sagde du 28 år? Ja. Ja. Og det er er fint nok, altså der er jo altid det, hvor hvor i høj grad kan man overføre erfaringer fra et land til et andet osv., men det kan vi eventuelt komme ind på, men man kan altid forsøge at lade sig inspirere, og man kan i hvert fald blive klogere på, hvordan verden fungerer ved at, at kigge på, hvordan man gør andre steder.
1: Men Schweiz bare med meget god, for mig meget praktisk måde at illustrere nogle, nogle ja. principielle forhold på. Så i Schweiz der arbejder folk, parlamentet, de arbejder kun 12 uger om året. Og det vil sige, at de har alle sammen andet arbejde, så de ikke, ingen af dem er de ikke karrierepolitikere. Det vil sige, at der sidder jo, der, altså der sidder arbejder og arbejder landmænd og læger og alt muligt andre, som laver noget andet. Så øh, det betyder så, at den, den indsigt i hvad det vil sige at arbejde ude i det rigtige samfund. Den er, er væsentligt bedre repræsenteret i parlamentet i Schweiz, end den er i Danmark. Men det kunne så føre til, altså man kunne så sige, at konklusionen må være, at sådan skal man gøre, sådan at, at parlamentet det har en meget bedre samlet indsigt, og så kan de træffe bedre beslutninger. Det tror jeg sådan set er rigtigt, at det kan de. Det, altså, for mig forekommer det, de træffer væsentligt bedre beslutninger i Schweiz end i Danmark. Men... Øhm men det, du prøver, det er jo i virkeligheden, at det er, det er jo stadigvæk lidt sådan her. Så den rigtige, den rigtige løsning, det er, at man ikke træffer beslutninger centralt, mindre der er meget stærke grunde til at gøre det. Og i Schweiz, der har man, der man der lagt det ind i grundloven, så man har, man har det, der hedder en konstitutionel minimalstat, så staten kan kun ifølge grundloven kontrollere ca. 11% af land, landets økonomi. Der er kun syv minister. Så resten og de her syv minister, de må kun påtage sig opgaver, hvis de specifikt bliver bedt om at påtage sig opgaven af et flertal af kantonerne. Så der er masser af opgaver, såsom skolevæsen, politi og sådan noget, hvor et flertal af kantonerne ikke har bedt staten om at tage sig af det. Hvorfor de løser de her opgaver lokalt og forskelligt? Øhm, så øh, det er min. Jeg skal lige være sikker på, at jeg forstår det her. Står det i øh,
0: forfatningen, at. Statsmagten, altså den, den føderale magt i Schweiz, højst må lægge beslag på 11 procent af BNP. Det står at,
1: at, at, fordi der, der står, hvor meget de må opkræve i indkomstskat i selskabsskatter i moms. Og, hvis, og så står der, at Uh, og det, jeg, jeg kan ikke lige huske præcis at de må maksimalt opkræve 8% moms. Det står der i forfatningen. Åh, oh, Så der skal en forfatningsændring til for at hæve momsen? Ja, og der står, uh, jeg, kan ikke, jeg kan ikke huske, men jeg tror, at de, de må maksimalt opkræve 10,5% indkomstskatter og 8 8,5% selskabsskatter og sådan noget lignende. Okay. Så hvis du regner, og så er de penge, de så får ind, der skal de distribuere 17% af deres indtægter ud til kantonerne. Og når man regner det igennem, og det har så gjort, så viser det, at de de har aldrig kommet over 11%, og de må må ikke engang komme over på 11% ved at gældsætte sig, fordi man lavede en grundlovsændring for nogle år siden, som sagde, at de de kun må lave midlertidig konjunkturudjævnende gældsætning, så lige snart der er positiv BNP-udvikling, så skal de betale gæld tilbage igen. Og derfor så er de bundet til 11 procent. Det forhindrer jo ikke, at en eller anden kanton kan gå ud og sige, at vi er marxister, og vi laver 90 procent marginalskatter og sådan noget. Erfaringen viser os bare i praksis, at hver gang en kommune eller en kanton begynder at hæve skatterne så skrider folk. Så derfor så er, forbliver skattetrykket så lavt som det er. Sjovt nok, så bliver der opkrævet så meget skat i kroner og øre, selvom det er i Schweiz Men altså i, i, i beløbet, der bliver opkrævet skat af borger er nogenlunde det samme i Schweiz, som det er i Danmark. Øh, til trods for de meget lave skattesatser, men det er fordi BNP per kapita er så meget højere. Så det er jo det, man kalder dynamiske effekter. Et fænomen, som ifølge den danske venstrefløj ikke eksisterer, men som jo helt tydeligt eksisterer og er meget, meget stærkt.
0: Det, du siger lige nu, det illustrerer også en anden ting, som er utrolig øh, vigtig, og det er, at hvis man tænker langsigtet og, øh, og, og dynamisk, så er det altså ikke omfordeling, der gør, at de svage i samfundet får det bedre. Det er øget velstand, fordi hvis du, bliver ved med, hvis du får fokus på at omfordele mere af en kage en given størrelse, så bliver gavn, den gavnlige effekt, at det får de den med lave indkomster, den bliver fuldstændig oversvømmet af, at velstandsstigning på lang sigt øh, har enormt stor betydning. Altså, ja. de der to procent om året, igen og igen og igen, og igen med renders rente, øh, betyder be- 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 en mangdobling af velstand i løbet af en, øh, en generation eller to.
1: Ja, og, og, og altså det, man oplever, det er, at den almindelige arbejderklasse, øh, og, og, øh, altså, sige, at folk der er i almindelige beskæftigelse, ikke, ikke sådan overklasse, at de har væsentligt højere levestandard i Schweiz, end, end man har i Danmark. Og jeg ville, hvis jeg skulle være en svag... Hvad baserer du det på? Det baserer jeg på statistikker. Altså, hvis du tager medianformuerne i, i Danmark og i Schweiz, så medianformuerne i sidste år øh, i Danmark var ca. dollars dollars, og i Schweiz var det over 200.000 dollars. Um, og det er jo formue, det er jo det, der er tilbage, efter man har betalt sine skatter og, og lavet sin uh, sit forbrug. Og forbruget per så er væsentligt højere. Um, og man kan også se på statistikker over, hvor mange biler der er på indbygger osv. Det tyder at man har en markant højere levestandard. Så har de også noget andet. Man har jo noget, det, der hedder en restgruppe, som er folk uden uddannelse. Og nu er jeg ikke nødvendigvis imod. Altså, jeg, altså, Der er folk uden en uddannelse, som har stor succes. Jeg er faktisk ikke engang klar over, om Kasper Videndal har omtalt, som er, øh, har lavet fuldstændig fantastiske ting i sit liv. Jeg er ikke engang klar over, om han har en uddannelse egentlig, Det er helt irrelevant. Men, men i Danmark er øh, omkring 20 procent for ingen uddannelse. I Schweiz er det kun 6 Så de er meget bedre til at give folk en uddannelse og få dem ud i meningsfulde, produktive jobs, hvor der er folk, der frivilligt betaler for at få deres uddannelse.
0: Hvilket jo er er den måde, altså det er jo en en værdig måde at leve sit liv på, at man man kan forsørge sig selv. Så indsigt, ansvar og konsekvens dem, der har ansvaret, skulle meget gerne bære øh, konsekvensen af øh, de beslutninger, de træffer på en eller anden måde, og, øh, og dermed få indsigten af øh, konsekvensen. Øhm. Mm. Hvis vi så før, i, I Danmark, der taler vi jo om, at vi har et, øh, et ret decentralt styre sammenlignet med så mange andre lande. Altså, Vi har jo kommunalt selvstyre og, og, og så videre. Øhm. Vi har også en forholdsvis øh, fri øh, privat sektor. Øh, vi har en høj grad af økonomisk frihed i Danmark. Så har vi bare en meget stor offentlig sektor, og vi har ret høje skatter. Så man kan jo sådan set på, på sin vis hævde, at vi lever meget godt op til dit øh, ideal. Det er den enkelte øh, virksomhed, der øh, bærer ansvaret for sine egne beslutninger, skal klare sig i konkurrence med andre virksomheder i Danmark, og ofte også i udlandet, altså benhårde international konkurrence. Øh, som medarbejder, der skal man ud og finde et job, og man skal gøre det godt for at kunne komme videre i, i tilværelsen og klare det godt. De beslutninger, man træffer, har direkte indflydelse på en, øh, ens egen øh, situation. Vi vil ikke helt skævt, øh, ligger ikke helt skævt i Danmark i forhold til, til det ideal.
1: Eller hvad? Altså der er, i Europa, der er nogle lande, som har, øh, som har meget liberale rammebetingelser for det private erhvervsliv. Øh, og der er altså noget, som hvis du arbejder i praksis med virksomheder, som jeg gør, så er der noget, man oplever som meget forskelligt fra og som er meget vigtigt. Det er, hvor let det er ansatte og, og afskedige folk. Og det er pære let i Danmark, og det, det er det jo også i Schweiz og nogle få andre lande i Europa. Men øh, for eksempel i Tyskland, hvor min datter, hun har sit firma, Uh, der det, der er det meget og de magt. datter
0: hun har gjort lidt ligesom dig har hun ikke hun har startet meget tidligt var hun ikke også nærmest studerende da hun startede sin sin første
1: ja, øh, da hun startede sin det, virksomhed startede. ja imponerende uh, og nu 28 og de har lige rundet 200 ansatte wow uh, så jeg sjælden stolte far. ja men <laughs> uh, men uh, men de har, de har sådan nogle problemer uh, med... At hvis jeg har en medarbejder i, på lageret, som ikke møder op, eller møder op død, drukken øh, gang på gang, og så de fyre vedkommende, så kommer der altid en retssag, som man altid taber, fordi at, øh, det er lavet sådan, at øh, fagforeningerne dominerer øh, i de der sager. Øh, hvad der så gør, at de skal være enormt forsigtige med ikke at ansætte for mange, eller altså, alle, alle mennesker, som... Potentielt kun ansatte, men som også måske er socialt svage, dem styrer man udenom, fordi man er enormt bange for, at man ender i nogle problemer med det. Så øh, Danmark er et af de mest, er blandt de meget effektive lande på den form for øh, regulering. Og så. man kan
0: sige, at en af de gode ting ved det, det er, at når du ansætter en medarbejder, så ved du ikke, og, altså du ved ikke, om det er en en god ansættelse. Nej. Og øh, der findes forskellige sådan, estimater af, hvor mange ansættelser der er fejlansættelser, øh, og, 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 og hvor mange der er øh, spot on og, og, og den rigtige ansættelse. Men det, de tal, ja, altså, jeg kan huske, Jack Welch han havde en han vurdering, der sagde, at hvis, når man var blevet rigtig dygtig til ansættelse, så kunne man komme op på cirka halvdelen af ens ansættelser var fejlansættelser, eller ned på. Og, ja, ja. Og, altså, hvis man ikke var man ikke så god til det, havde man ikke så meget erfaring, så måtte man nok regne med tre ud af fire ansættelser, man havde. Det, var, det var fejlansættelser. Og så måtte man efter et stykke tid skille sig af med vedkommende, og, og så finde en anden. Hvis ikke man kan det, hvis ikke man kan skille sig af med folk, man har fejlansat, øh, som jo ikke betyder, at de er dårlige mennesker, eller vil være dårlige medarbejdere et andet sted, men bare, at de ikke passer ind i det her job, i denne her virksomhed. Hvis ikke man kan det, så vil man være meget tilbageholdende med overhovedet at ansætte folk. Ja, og, det, og det vil sige, at man, man ender med en situation, hvor, hvor folk, der ser lidt risikabelt ud på papiret, de kan simpelthen ikke få job. Og derfor får man jo en meget høj øh, ledighed.
1: Øh, også i gode tider. Med strukturel ledighed, som man ja, kan det. det, det. det problemer har man i en række europæiske lande, men ikke i Schweiz og ikke i Danmark. Den måde er at Danmark er effektivt. Der, hvor Danmark, øh, efter min opfattelse, laver en meget stor fejl, det er primært med det tonhøje skattetryk. Øhm, hvor... Altså, hvis du, tager, øh, hvis du kigger på erfaringer, altså virkelig langsigtede erfaringer fra USA med at hæve og sænke beskatningen af aktiegevinster så har de vist sig gang på gang, at når de sænker skattesatserne, så, så går provenyden op. Lidt ligesom det samme man oplevede i Danmark, da man sænkede bilbeskatningen, så gik provenyden op, ikke ned. Så de dynamiske effekter kan være så stærke, at man får mere ind i kassen, når man sænker nogle visse skattesatser. Og altså topskatten, aktiegevindsskatten, selskabsskatten, marginalskat på biler. Det er jo sådan nogle eksempler på på skatter, som giver meget lidt, og som, hvor de dynamiske effekter ville være enorme, hvis man reducerer dem eller fjerner dem helt. Så fx i den gennemsnitlige aktiegevindsskat i Europa er 26%, tror jeg. Øh, I Danmark ville regeringen jo nu hæve det. Øh, Danmark har det højeste niveau allerede. Er det 43% eller, eller sådan noget? Der er to forskellige satser afhængigt af store beløb der.
0: Ja, 42 øh, procent øh, er, er, er det nominale sats, men det lyder jo ikke af, af, af så meget for mange mennesker, som er vant be- til at betale nogenlunde det samme i øh, indkomstskat, eller måske ovenikøbet, hvis man betaler topskat, 56 procent. Så tænker man, 42, det er jo ikke så meget. Men, men de 42, det er jo også en skat, der bliver opkrævet af... Øh, altså, det afkast, man får, en del af det er jo inflation. Så, så det, man, er ikke, man er ikke blevet pænt rigere af, at inflationen er stedet. Så, oh, ja. så ser man, hvad, det real, hvad den reelle beskatning af kapitalafkast er i Danmark, så, den, så ligger den langt over øh, 42. Det er der rigtig, rigtig mange, der ikke forstår. Men det, ja, tror, det er en anden, er. anden problemstilling, ja,
1: vi kan diskutere ja, en anden gang. Hvordan ja, ser ja. du? Men, men øhm, altså, når man, de penge, som man investerer i en virksomhed, dem har man jo tjent på et eller andet, og så man betaler skat af dem, og så investerer dem. Det viser sig, i praksis, at det enormt godt kan betale sig for samfundet at sætte skattesats til 0%. Og det var det startede Schweiz med en enkelt kanton som gjorde det, øh, hvor alle de andre de havde aktiegevindsskat. Og så øh, den ene efter den anden, så fjernede kantonerne øh, den skat, og det for alle sammen, der gav det en stor velstandsgevinst for hele samfundet, at man fjernede den skat. Så nogle gange så hører man regeringen sige, jamen vi hæver den her skat, fordi vi skal bruge penge til at finansiere arernes pension eller sådan noget lignende. Og jeg sidder og bare tænker, hvor meget ved I egentlig om nationaløkonomi? Fordi I kan ikke finansiere noget som helst ved at hæve en skat, som har så store dynamiske effekter. Tværtimod, I kommer til at mangle de penge, som når I gør det her. Og, og, og der kommer øh, der kommer også det ind i, i, i overvejelserne, at dynamiske effekter det er jo over tid, så det er jo dynamiske effekter kan måske ikke ses på et år, okay. man skal jo kigge på den, den samlede effekt over lang tid, når man træffer en beslutning, og den samlede effekt over lang tid kan være meget anderledes end den umiddelbare effekt over kort tid. Så der er nogle mennesker, som har meget lavdimensionel tænkning, så de kan kun lige se sådan helt mekanisk på meget kort tid, hvad gør vi her, ligesom verden af et bogholderi. Og så er der nogle mennesker, som er i stand til at forstå det mere komplekse, langsigtede dynamik. Og så nogle mennesker, de vil tale helt forbi hinanden, fordi øh, de kan simpelthen ikke, altså de kan ikke komme ind i modpartens mindset. Øh, det, det, det,
0: det, 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 det du beskriver med, med, med kantongerne, der sænker, at øh, det starter med, at en kantong sænker øh, selskabsskatten øh, eller, og kapital, øh, beskatning af kapitalafkast, mm. øh, det er jo sådan set et øh, et eksempel på, hvad decentralisering øh, kan bidrage med, kan gøre. Altså at andre kantonger lærer af
1: erfaringerne fra en kanton. Øh, ja, så i virkeligheden, så er... Årsagen til, at Schweiz er borgerlig, og Schweiz er vel nærmest det, ene, det eneste rigtig borlige land i Europa, det er, at det er decentralt. Hvis ikke det havde været decentralt, så tror jeg, det var endt med at blive socialdemokratisk, ligesom stort set alle andre. Jeg? Så derfor... Øh, altså, hvorfor, tror, er, hvorfor tror du det? Min sut og grundloven under min hoved. Fordi det er der redder det her samfund og gør det.
0: Prøv, prøv at sige lidt mere om det. Hvad er det ved, ved det decentrale styreform, der gør, at, øh, at landet er, er borgerligt?
1: Det, der gør det, det er, at når du har den situation, som vi lige snakkede om tidligere, hvor ja. dem, der har magten, er meget langt væk fra konsekvenser og indsigt, øh, så, så de her mennesker de vil altid forsøge at øh, koncentrere magt og øh, få endnu mere magt i toppen af pyramiden. Så der er i sociale systemer en spontan tendens til at magt mere og mere koncentreres i toppen. Og her vil jeg gerne introducere den her bog. Anti-Fragile. på bog, ja. Yeah. Ant, Anti-Fragile yeah. af Talib. Øh, hvor han, hvor han, han også han beskriver, hvordan magt spontant koncentreres i toppen af systemet. Og så, så, så skriver han... Øh, når det sker, så bliver de mere og mere fragile, altså de, bliver, de får sværere og sværere ved at tilpasse sig til omstændigheder og til sidst så går de under og, og det er derfor og det, som jeg jo skrev om i det kreative samfund at der har været omkring 200 imperier i verden og man, man kunne egentlig have forestillet sig at verden var blevet til et stort imperium til sidst, og så var det bare det det var ligesom the end of history vil blive et stort fascistisk imperium. Men det, der sker, det er, at når imperier de bliver tilstrækkeligt topstyret, så, øh, så bukker de under af sig selv. Altså det, det russiske imperium, Sovjetunionen, det var ligesom øh, soldaten, der døde i sin rustning. Det romerske imperium blev løbet over ende af, af, af Goter, germanere, som jo udgjorde ligesom fem af den befolkning, som de, som de tog magten fra. Øh, så... Øh, det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre for dem i toppen at ødelægge samfundet, fordi der er konkurrence. Så der er konkurrence, ligesom der er konkurrence i restaurationsmarkedet i Danmark. Um, så hvis, uh, hvis der er nogen, der gør det dårligt i en kanton, så skrider folk bare. Og det er ikke kun kantoner, det er også kommuner. Så der er over 1.300 kommuner øh, i Schweiz, og kommunerne har altså ret til at opkræve skat, og det gør de også.
0: 1.300 kommuner i Schweiz?
1: Ja, så vi hvor, stor, net, hvor stor er befolkningen i Svejs? Vi er bare med sovnene. Ikke? Ja, ja, ja. Ja, så, Hvad er befolkningen i Schweiz? Hvad siger du?
0: Hvad er befolkningstallet i Schweiz? 8,6
1: eller sådan noget. Men ja. at, der, der er 2, 3, typisk 2 3000 mennesker i en kommune. Ja. Uh, vil sige, 2 3000 mennesker, det er altså, ude fra en uh, almindelig netværksteori. Det er sådan, et antal mennesker, hvor man kender hinanden typisk. Hvor man, er, man, man genkender hinanden på gaden, man hilser på mange af dem. Og i øvrigt, så Schweiz, har en meget kultur med, at man siger goddag, når man går forbi folk, man i øvrigt aldrig har snakket med, så siger man goddag. Øh, altså også
0: på gaden, det er ikke kun, når man går ja. ud i bjergene, men også på gaden?
1: Øh, nej, ikke, ikke hvis du går på gaden i Tyrk. Altså, så skulle... <laughs> 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 Nå, det kan godt være ude i de små byer, man gjorde. Hvis du går ud, hvor... Hvis går ude, hvor øh, altså hvis du kommer, kommer gående på en sti, og der kommer nogen gående, så siger folk goddag til hinanden. Ja. Øh, men det har de for eksempel... Uh, fordi at kommuner er så små enheder, så har de lavet, og nu, nu vil vi lige komme ind på indvandringspolitik, for Schweiz er jo mest, et af de mest internationale nationer i verden. Uh, 5, cirka 45 procent af befolkningen er første eller anden generations indvandrere, så langt, langt mere internationalt end Danmark. Uh, men de har slet ikke de samme sociale problemer i forbindelse med indvandring, som Danmark har. Så en af de ting, de gør, det er, at for at få statsborgerskab i Schweiz, så skal du have boet den samme kommune i fem år. Du skal bo der i Schweiz i 12 år. Du må ikke have begået kriminalitet af nogen art. Du skal have betalt din skat, og du må ikke have modtaget sociale ydelser som arbejdsløshedsunderstøttelse. Du må ikke have fået noget for offentligheden. Du skal kunne betale for dig selv. Men du skal bo i den samme kommune i fem år, fordi... Det fungerer lidt forskelligt fra sted til sted, men mange steder er det sådan, at hvis, hvis jeg beder at, at få statsborgerskab, så skal jeg bo i den samme kommune i fem år, og så er der en folkeafstemning i den kommune, om hvorvidt jeg, her Lars bør være statsborger eller ej. Og så er alle de her mennesker, jeg går og siger, god ridsi til. <laughs> til, og har smilet til at være mega venlige overfor, fordi jeg gerne vil være statsborger, de tænker, at ah, han han har så meget flink, og hans børn øh, er også søde osv. Og øh, de føles ligesom, at de er positivt bidrag til vores samfund her. Yes, de må gerne blive statsborger. Det er jo decentralisering, for du lægger i virkeligheden magten ud til alle de mennesker, der bor omkring den her person. Det er en helt anden tilgang til beslutninger end regelstyring. Så den, øh, normalt med indvandring og statsborgerskab, så er det jo dem her det ligger i toppen, så de, de laver en regel, og that's it. I Schweiz, det er dem her, det er dem, som, øh, som har indsigten og mærker konsekvensen af at Lars Tvede eller en eller anden person øh, renner rundt og sprøjter med, eller i gaderne, og er misbruger eller, eller, eller er serieværksætter, øh, er flink, er dum. <laughs> det er dem, der bestemmer. Ja. Altså lige præcis den der, det, det er jo rigtigt, det er et fantastisk godt eksempel
0: på, på decentralisering, og jeg kan godt se, altså jeg kan virkelig godt se kvaliteterne i modellen. Øh, men der er også noget der, er noget, der gør mig lidt sådan, der er noget retsstatsmæssigt uh, i det, der, der, der bekymrer mig lidt. Altså skal sådan noget, noget så vigtigt som det at blive statsborger og få de rettigheder, der følger med at være statsborger, uh, skal det afgøres på uh, så. Øh, altså på, på et... Nogle mennesker er, er bare mere likeable end andre. Øh, og skal det være det, der afgør, om, om man får statsborgerskab eller ej? Øh, en, 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 en folkeafstemning. Altså, vi vil jo ikke lave en folkeafstemning om, øh, hvorvidt øh, de to skulle eksproprieres øh, eller ej. Vel? Altså, det vil vi ikke basere på folkestemninger. Der vil vi sige, nej, nej. Der, der må være. Øh, altså, der, 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 det står i grundloven, øh, og det skal være ved lov, og det, der, der, der skal være nogle ret forholdsvis objektive kriterier, hvor vi vurderer, er, er det virkelig almenvældets øh, nødvendige interesse, at vi ikke din ejendom. Mm. Øhm, så, ja. så, så, det er så, så, lidt
1: pøbelstyreagtigt, er det ikke? Øh, så du, så du, det, du taler om, det er jo rule of law, med ja. lov til land bygges. Ja. Og, og, og det princip kan vi jo rigtig godt lide i alle mulige situationer. Vi skal bare lige øh, så tænke på, hvis vi tager restaurationer, så der er jo lovgivning om restaurationer. Altså, du må ikke drive en restaurant, hvis der er rotter, der løber rundt mellem gæsterne og sådan nogle ting. Men ellers så er der jo temmelig frie hænder, øh, så, de må, så altså, dem, der laver restauranter, de må jo lave dem i alle mulige mad og stil og alt muligt andet. Og det giver vi dem lov til, fordi at vi synes, at det er vigtigt, at de får lov til at prøve alt muligt. Så der øh, så man kan sige, 90% af det, der sker i en restaurant, er ikke med lov. Det er styret af indsigt og konsekvens, forenet med lokal magt. Så derfor så, vi skal vi ikke være uh, kategoriske, når vi vælger, om ting skal være uh, regelstyret, eller om de skal være uh, styret af individuelle menneskelige beslutninger, som er Silent Knowledge, øh, okay. som ja, jeg siger det. Og jeg vil gerne give et eksempel. Øh, jeg har været nede og besøgt Burtsorg i Holland, og det kender du godt til. Men Burtsorg bliver jeg opmærksom på, øh, fordi jeg, jeg læste en bog, der hedder øh, Lalu, som er en tidligere mckinsey konsulent, han hans, hans, hans skrev den bog, der hedder Reinventing Organization, så det blev en global bestseller. Den handler om, hvordan hvordan man kan organisere samfund og virksomheder. Og der, og der taler han om, han opdeler det fem forskellige principper, og en af dem det er sådan, den totale topstyrede, øh, med lov skal land bygges, øh, metode som, som stater er bygget, som er mm. meget hierarkisk og, og, og fragile, i øvrigt, efter min mening. Ja. Øhm, og, så, og så giver han eksempel med for eksempel restauranter, øh, som Taleb også giver, som er meget decentræt. Så siger han så... Øh, at der er i stigende grad, så er der virksomheder, private virksomheder, som decentraliserer virkelig meget. Det ser man blandt andet inden for software. Men så nævner han Burtzorg i Holland. Og Burtzorg, det er hjemmeplejere. Og øh, det blev stiftet af to personer, hvor i den ene, Joste Blok, han er nu sådan den, driv, den førende drivkraft i processen. Og Joste Blok, han var dødtræt af det offentlige hjemmeplejersystem, som var ekstremt topstyret og, og regelstyret. Og så blev det lov, at det hele var manueller og så, videre. så det, han lavede, det var et system, hvor man har grupper af hjemmehjælpere på op til ni, så vidt jeg husker, og de må selv organisere sig selv. Og der er nu, øh, jeg tror der, kan ikke huske, omkring 15.000 eller sådan noget, øh, mennesker, som arbejder i Burtsov, så folk de forlader det offentlige, og går ind i Burtsov i stedet for. Det viser sig, at øh, selvom det er meget decentralt, så er det så al en stor virksomhed, at det er øh, den virksomhed i Holland, som har den højeste medarbejder tilfredshed. Og jeg ville ikke umiddelbart forvente, at hjemmeplejere havde den højeste medarbejder tilfredshed. Måske... Nej, det er hårdt arbejde, ikke? Ja. Det er hårdt arbejde, men øh, de elsker deres job. Og øh, så bliver der også lavet undersøgelser blandt patienterne, og det, det ligger markant højere patienttilfredshed, end blandt dem, som bliver behandlet af det topstyret med lov, skal bygges offentlig. Øh, Og så er det sjoveste er, at det er 45% billigere. Så kan man sige, hvordan kan det være 45% billigere? Øh, og det er det, når, altså når de ikke har de her for, som sidder og optimerer det hele. Og det er fordi, at at behandlerne, altså hjemmeplejerne, de tager en snak med folk, når de kommer ud til dem. starter altså med et kaffesnak, og så finder de ud af, hvad er egentlig dine problemer i din hverdag? Øh, når om det er noget med, hvordan jeg får købt det ind? Jamen, hvad hvis jeg nu taler med naboen? Vi går ind til naboen, og så taler om, når naboen køber ind, og måske øh, vi kan give dem nogle penge, og så kan de købe noget mælk og sætte på din dørtrin eller et eller andet. Mm. Altså, så de, de arrangerer med familiemedlemmer og naboer og så videre, ligesom et gammeldags i samfund, at folk ja. hjælper hinanden. Og øh, det, er, det er det her, det er det her, hvor indsigt og ansvar og konsekvens er nu forenet i ganske små enheder. Ja. Så det, det er mere til er mere humant, det er mere menneskeligt. Ja. Og hvis du har, hvis du anskuer samfundet på en skala, som går fra totalstatsagtig fascist ude topstyring, som ikke har noget... Altså jeg, ikke synes, jeg synes ikke, man kan placere det på hverken højre eller venstre fløj, fordi der er rød fascisme, og der er grønt fascisme, altså økofascisme, og der er brun fascisme, der er sort fascisme, der er teokratisk fascisme. Alle de er topstyrede systemer, altså de topstyrede systemer, hvor det er en diktator, en gud, en politbyrå eller sådan noget, som sidder langt væk fra folk og fortæller om, hvad der skal ske. De ligger det ene ende, og så er der de decentrale systemer, de ligger i den anden ende af det her aspekt. Ja, og det decentrale er det, der i langt de fleste tilfælde fungerer bedst. Du kan selvfølgelig ikke planlægge motorveje uden at have noget topstyring af det. Eller ikke diplomati, militær osv. Så der er nogle funktioner i samfundet, som kræver topstyring. Men altså, tager med et eksempel, så, så er det måske 11 procent. Ja. Det, det, det centrale her er jo øh,
0: øh, de ting, du nævner. Det, det er det, som økonomer kalder for øh, øh, offentlige goder. Øh, altså øh, retsstaten og så videre Og jeg tror måske også, det er derfor, jeg slår mig i tøjet for lige præcis dit statsborgerskabseksempel. Øh, fordi det synes jeg personligt, det kan vi... Det, altså, du kan bare, hvor, grænsen går, det, hvor grænsen går, det kan man altid diskutere. Men det, mm. men det er jo interessant at have et, et eksempel, hvor du og jeg, som begge liberalsindet er, er uenige, som, som viser, at det, at det kan være svært. Og så er det et eksempel, hvor vi ikke kan være uenige, nemlig hjempleje, hvor det er helt indlysende, at det ikke er et offentligt gode, det er et privat gode. Et offentligt gode, det er sådan noget som vejbelysning. Det er det klassiske eksempel, når man bor, eller, eller forsvaret. Det er jo sådan, at, at øh, altså, hvis vi bliver angrebet af russerne, øh, så kan... Det er ikke værd sådan, at min nabo kan blive forsvaret af forsvaret, men jeg kan ikke, fordi jeg ikke har betalt øh, til forsvaret. Vi bliver begge to beskyttet af forsvaret, hvad øh, enten jeg har betalt til det eller ej, og så derfor bliver man nødt til at opkrøve pengene via skatten. Vejbelysning, det samme. Ikke? Hvis jeg går ned ad gaden, så bliver den lige så meget belyst øh, for mig, til, til jeg for mig, som når min nabo går ned ad gaden. Derfor bliver vi begge to nødt til at betale til det.
1: Og derfor kan man så godt diskutere, hvordan, hvordan ydelserne leveres. For eksempel i USA, som har verdens til bruger jo en masse kontrakter, Så de bruger jo legesoldater, og det er effektivt at bruge legesoldater, fordi så kan man flytte dem rundt meget mere fleksibelt end man ellers kan men, men og heldigvis er det jo så sådan, at militæret ikke bygger sit eget materiel, altså så ville det jo helt bare en anden, ikke? så det er jo også det, det køber man fra private virksomheder
0: men for at vende tilbage til eksemplet, så er det, øh, det, er jo, det er ikke et offentligt gode, det er et privat gode, forstået på den måde, at øh, det er ikke sådan, at ligesom med vejbelysning, at man enten får det, eller så får man det ikke. Man kan... Man kan, man kan øh, skilte ud, og hver enkelt kunde kan fuldstændig, ligesom hvis man køber en flæskesteg nede i supermarkedet, jamen det er min flæskesteg, og det er mig, der har købt den, og jeg vil have den på min måde. Og på den måde kunne man sagtens se for sig et marked for hjemmepleje. Man kan også, som jeg antager, det er i Holland, have et system, hvor det er helt eller delvist offentligt finansieret, men hvor man, hvor staten alligevel ikke blander sig ret meget i, hvordan det bliver leveret fordi, ja, okay. ja. Øh, fordi øh, din, øh, dit ansvar og, og din konsekvens, øh, altså hvis borgerne ikke er tilfreds med det, som burde leverer, så kan de opsige dem og få sig nogle andre. Ja. Og det er fuldstændig fuldstændig ligesom dit restaurangeksempel, og grund til, at vi ikke behøver at regulere restauranter, vi skal have det med rotterne, som du siger, det kan vi ikke have, og der skal være noget, øh, noget fødevaretssikkerhed, men vi behøver ikke at have detaljerede regler for, hvad der er et godt måltid, Mm. hvordan øh, en øh, fiskfillet på råbordet med remoulade skal serveres og stejes og, og stejes øh, ja. osv. Og det behøver vi ikke, fordi at du kommer bare ikke tilbage til restauranten, hvis ikke du synes, det er, det er god mad, du har fået serveret. Ja. Og så har du fået en, en, en dårlig madoplevelse, og det overlever du. Øh, og, på sam, på, øh, og, og Men når, når det bliver et monopol, et offentligt monopol, så og borgerne er prisgivet, at man skal have leveret det offentlige, så, så, bliver der, så opstår der et behov for en detaljregulering, når ansvaret for at vælge bliver taget væk fra borgeren. Så bliver ansvaret i stedet lagt hos politikerne.
1: Ja, og så har man, man har en sondring mellem tre grundlæggende fænomener til øh, metoder til at styre øh, et system. Du, du har metodestyring, hvor du anviser detaljer, hvordan tingene skal gøres. Og det er det, det offentlige typisk beskæftiger sig med. Så er der målstyring, hvor man, hvor man anviser, hvad der skal opnås, men uden at gå ind i detaljer om, hvordan det skal opnås. Ja. Øhm, og så er der markedsstyring, hvor man ikke anviser noget som helst, men hvor folk stemmer med fødderne. Og øh, igen der, der må man så i enhver situation, hvor man tænker på, hvad er egentlig det rigtige er. Og, og den, det, der er en uheldig tendens i topstyret samfund, øh, det er, at man får for meget metodestyring, øh, for lidt målst- målstyring og alt for lidt markedsstyring. Ja. Og, og hvis man gerne vil have, altså jeg, jeg tror virkelig, der er 95% enighed, i hvert fald i Vesteuropa og i hele Vesten, øh, og blandt alle moderne nationer, om at, at staten skal garantere alle børn og unge adgang til uddannelse. Altså for eksempel folkeskolen skal alle have adgang til, uanset deres baggrund osv. Man vil gerne øh, garantere, at alle har adgang til sygesikring, man vil gerne have garanteret politi osv. Så så man ting, man gerne vil garantere. Men spørgsmålet er så, skal det være metodestyring, modstyring eller markedsstyring? Og for eksempel, Schweiz har fuldstændig forrygende god sygesikring. Men langt det meste af det bliver leveret af private virksomheder. Og den måde, de gør det på, det er, at de siger, at alle, alle indbyggere i Schweiz de skal have tilsluttet sig en privat sygesikring. Og hvis den koster over 8% af ens indtægt, så betaler kantonen resten. Og der er cirka 100 sygesikringsselskaber, man kan vælge mellem, og de har alle mulige forskellige frønsøgode, som de lokker med, for eksempel gratis adgang til fitnesscentre. Jeg har haft et i mange år, som de har gratis adgang til fitnesscenter, hvor der det har så gratis børnepasning, så man får børnepasning og fitnesscenter inkluderet i sin sygesikring. Øhm, men det er så en, der koster lidt ekstra som, som jeg så valgt. men, men øh, øh, det, er så, det er så enormt godt der er ingen ventetider på noget, som hedder så ekstrem service minded så vi fik vores første barn, jeg og min tidligere kone i Danmark lige året før vi øh, udvandrede og det var en meget, meget problematisk affære og der, øh, barnet lå det var Sofie, hun lå omvendt og det fandt de aldrig ud af og var ved at dø og alt muligt andet og så fik vi så vores anden pige i Schweiz på en privatklinik, fordi det er privatklinik. Mm. Og det gik helt utroligt godt, og det var sådan noget med, at man, der var menukort, hvor man kunne vælge maden, og de havde ovenikøbet øh, vinkort, som ikke var så <laughs> fede. Men altså, det, det, de store hospitaler har sommarier og sådan noget. Men, men øh, så da, da barnet var født, så kunne så... Øh, Altså, det er så Louise, som jeg ved, har fitnesstræner med her til morgen så øh, kommer de ind med Louise vi en, så tager de en ud og laver de uh, uh, hurtige første sundhedstjek, som man sikkert gør i alle lande uh, og så kommer de ind igen med hende uh, og så siger de, hvad skal hun hedde og så siger vi, at hun skal hedde Louise, uh, hvor spørger du og så siger de, fordi vi vil gerne ordne alt papirarbejdet for jeg I må være trætte nu så de ordner sig alt papirarbejde. Så spørger de, om vi vil have nogle billeder. Så siger vi ja, det vil jeg gerne. Så kommer der en fotograf ind. Så da vi tjekker ud nogle dage efter, så står der noget af personalet, som har været involveret. Jeg skal jo sige, at der var ni personer til stede under fødslen. Så står ni. Ja, Fordi de, ja, det, det, mest farlige, det mest farlige tidspunkt i et, et menneskets liv er fødslen, Og de siger, at, at som intet må gå galt under en fødsel. Så de stod bare standby til alt. Så nu er ni. I Danmark var der to, i Schweiz var der ni. Nå, men så står de der med et indrammet billede af de to meget trætte forældre og Louise på maven, øh, og så en buket Blomster, og så billedet var underskrevet af de her ni, som havde været involveret. Og så øh, tak fordi I valgte vores klinik osv. Det er markedsstyring, så det fortæller man jo så sine venner om, hvor enormt god en oplevelse det var at være på den her. Den hedder jo Santa Andreas Klinik. Så det er meget decentralt, så de styrer jo selv, at der ikke er meget byråkrati i Santa Andreas Klinik. Det er sådan et ombygget stort hus, de kører der. Så altså man har sådan en klar opfattelse af, at det er væsentligt mere effektivt, og vi er meget tættere på burtsorg modellen øh, i, i Schweiz, end vi er på metodestyringsmodellen, som man har i Danmark.
0: Ja, ja og, og metodestyringsmodellen, det er, jo, det er jo den, der fører til, at man taler om, at der er øh, for meget byråkrati, og at de offentlige skal sættes fri, og, og, og alt det der. Øh, og det har man altså talt, talt om i årtier i Danmark. Ja.
1: Øh, det er også om stress Hvorfor? Stress blandt medarbejderne ja. Ja, Hvorfor er de stressede, Fordi de er her og, og beslutninger om, hvad de skal lave det derhenne ja. og, og de er ikke stresset i bursår, fordi det er sådan her Ja
0: Men det fører så til øh, og, og det er der sådan en, en decentraliseringstænkning er, er, er vigtig Når man så taler om at sætte de offentlige ansatte fri så må man jo forstå, at når de ansatte er sat fri på en restaurant, for eksempel. Altså kokken, ikke, der er ikke detaljerede regler fra, fra ministeriet om, hvordan, hvordan man skal tilberedes. Øh, eller i den private sektor, hvor der selvfølgelig er nogle, nogle, nogle rammer og noget regulering, og noget er det faktisk med, formentlig for, for indgribende, men, men ikke det mindre er der en større grad af frihed til at gøre tingene, som man selv vil. Så er øh, øh, den frihed, så kommer den jo med øh, øh, nogle markedsvilkår, som gør, at der at der er at, at negative konsekvenser af dårlige beslutninger.
1: Ja, og de negative Æh, konsekvenser er blevet væsentligt mere effektive med internettet, fordi nu er der ratings. Ja. Og da jeg var, da jeg, altså før internettet, der oplevede jeg tit, når man var på rejser, der var det, det, man kalder turistfælder, turisttraps som er rigtig lorte hoteller, rigtig lorte restauranter. Ja. Og, øh, og, og, og fordi man kom fra et andet land, så var man ikke klar over det. Alle de lokale, de vidste ud med, at man skulle gå 100 km under dem. I dag der går det jo bare lige ind på nettet og, og kigger på ratings. Så, så markedsstyring er blevet væsentligt mere, altså væsentligt lettere at gennemføre nu, end det var for 30 år siden. Ja,
0: også på, også på områder, hvor man, øh, fordi nogle kritikere er ideen om at bruge markedsstyring på velfærdsområdet, vil jo sige, at der er det, som økonomer kalder asymmetrisk information, som, som patient har du ikke særlig meget indsigt, det er meget kompliceret, og derfor så kan lægen bilde alt muligt ind om, hvad du har brug for, og hvad du ikke har brug for, og hvis lægen ligefrem kan tjene penge på at overbehandle dig, så bliver du nok overbehandlet. Ja. For, for eksempel, for, 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 at nævne, for at nævne én ting, men, men der, det har markedet jo også nogle måder at løse sådan nogle problemer på. Branding for eksempel.
1: Ja, så, ja men branding uh, mister relativ værdi i forhold til rating. Og det er derfor for eksempel, at, at man ser uh, supermarkeder, de begynder at gå væk fra branding og så altså bare have white label. Uh, men det er helt rart situation. Men altså, Carl Popper, øh, hvis ja. vi skal være sådan et highbrow og nævne en. Ja, selvfølgelig skal vi nævne Karl Popper. <laughs> Ingen
0: samtale uden Carl Popper, men, vel Lars?
1: <laughs> men Carl Popper, han, han, har, han har jo sådan, beskrevet sådan et udmærket konservativt tilgang til sociale ændringer, nemlig at du prøver at gå lidt i den retning, du tror er rigtigt, og så ser du, hvad konsekvenserne er. Og den mere avancerede udgave, det er selvfølgelig, at du kigger ud i verden, så kigger du på dem, der har gået den ene vej, den anden vej, den tredje vej, og så kigger du på i praksis, hvad der ser ud til at fungere bedst. Og det man bare kan sige, der er, at i princippet kan det jo være rigtigt, at der kan være en læge, der kan, der kan sælge dig på en operation, du ikke burde få. Kigger man så på det i praksis, så er det bare sådan, at folk snakker sammen øh, og styrer uden om, om, om om leverandører med dårlig moral. Og det er derfor, at markedsøkonomier generelt er ekstremt effektive sammenlignet med socialistiske økonomier. I Schweiz er det sådan, hvis jeg, skal have, jeg har et problem, f.eks. skulderen er gået led, skal man have den ene operation, den anden operation eller ingen operation så taler du med din praktiserende læge, så siger jeg vedkommende, altså, jeg synes det bedste, det er den og den og den, du skal nok lige snakke med tre, og, og få tre forskellige syner, syn på det, så tager man ud og snakker på et hospital, eller andet, en klinik osv., får måske tre forskellige meninger, og snakker med nogen, som er blevet behandlet det ene sted, og det andet sted, og finder man måske en gruppe, der chatter om det på nettet, og så finder folk ud af det selv. Og det viser sig bare i praksis, at at markedsstyring også i sådan nogle ting, fungerer mere effektivt end metodestyring. Og man kan bare sige, (laughs) altså i kommunismen der lavede lavede staten biler. De hedder Trabant (laughs) og Volga og sådan noget. Og i Vesteuropa, der lavede private virksomheder biler. Og altså forskellen var jo ganske enorm. Altså de de biler, der blev lavet under markedsstyring, var altså langt mere effektive end de andre. Så øh, at man kan også prøve at forestille dig. Nu har vi snakket om restauranter flere gange. Lad os lige prøve at forestille os, at regeringen sagde, at mad er så essentiel, at det er staten, der kører restauranter i Danmark. Altså hvis, <laughs> jeg tror, man skal virkelig være kommunist for at mene, at maden ville blive bedre af det.
0: Ja, jeg har prøvet det på Cuba,
1: blandt andet. Jeg læste engang, og vi på så vedkommende skrev så, at jeg havde godt læst på forhånd, at restauranterne er virkelig dårlige, men det var dårligere, end jeg troede. <laughs> det, det, var, det, det var helt vildt. Altså, de har jo fantastiske
0: øh, muligheder, fantastiske ingredienser. Og nu er det en, en del år siden, jeg var øh, på, på Cuba. Der kan være sket noget siden, øh, og de har vist nok blødt noget op. Det havde de allerede på det tidspunkt. Der var nogle enkelte restauranter, der fik lov til og, øh, og eksistere mere på markedsvilkår, men der var nogle begrænsninger. For eksempel måtte de ikke have nogen ansatte, så det måtte kun være familien, der drev det. Mm. Øh, men når man besøgte de, rigt, de rigtige, altså de store restauranter med ansatte så osv., så det var det samme, der blev serveret alle steder. Det var en eller anden dødssyg kyllingeret, øh, som egentlig smagte okay første gang, man fik den, men altså anden eller tredje dag, der ville man jo gerne prøve noget andet. Ja. Øh, og det var, rigtig, øh, det var der ikke rigtig mulighed for. Og så var der altså de groteske ting, øh, at at når man så kom ind på, øh, på hotellerne, så var der jo helt andre vilkår, ikke? Øh, men stadigvæk var maden sådan hmm, ikke, ikke rigtig god, fordi der var til synligheden en et, 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 et madkultur, der ikke længere var til stede i, i det samfund. det øh, mm. I hvert fald på Muligvis et privat hjem. Det kunne egentlig være interessant. Jeg prøvede ikke at spise i et privat hjem, hvordan ja. hvordan det var der. Der var da formentlig utrolig lækker mad, tror. jeg tror.
1: Tro. Ja, det vil føre til noget andet. Jeg er, jeg er virkelig interesseret i musik, og der bliver lavet virkelig god kubansk musik i Miami. <laughs> ja. <laughs> Men ikke på Cuba? Nej, ikke rigtig, nej. nej. Det ikke så, vi jeg har set.
0: Okay. Øhm, Lars, øhm, man, nu taler du om, om sundhedsforsikring, og ofte i Danmark, når man diskuterer det, så, så bliver USA fremhævet mm. øh, som modargument. Så prøv at se, de har en privat forsikring der, og se, hvor elendigt det fungerer. Det er et meget dyrt sundhedssystem. Der er en hel masse, der ikke er forsikret, og altså, der er stor ulighed i sundhedsydelser på grund af det. Mm. Øhm, ved du, hvad det er, der gør, at det amerikanske system fungerer så dårligt, når det svejtske system fungerer så godt?
1: Uh, jeg, har, jeg har i hvert fald uh, læst en del om det. Uh, så lige så for baggrund, så koster, sygesikringen koster nogenlunde uh, det samme i Danmark og i Schweiz, som er en del af BNP, nemlig 10-11 procent. I USA er det 17 procent. Så, så vil... ja. Og hvis man kigger over sådan en, en, en international oversigt over, hvad det koster, så er USA en total outlier, til trods for, at der er mange andre lande, som har privat sygesikring i stedet for offentlig sygesikring. Det specielle i USA er deres... Uh, deres øh, retssagssystem, hvor man kan søge om at få gigantiske erstatninger. Og det har to konsekvenser. For det første skal de have nogle meget, meget dyre forsikringer, når man er udeøvende i sygesikring. Og for det andet så overdiagnostiserer de helt vildt, fordi de er bange for at blive sagsøgt for ikke at have diagnostiseret nok. Og det vil sige, at, at, at den her syge, syge øh, øh, retslige kultur eller, eller regime, de har, øh, koster dem rigtig meget for sygesikring. Og det, øh, derfor så, der er jo forskellige i politik, som har talt om tortreform, som det hedder, om at få øh, at, noget ved det. Man... Og
0: torts, det er en erstatningsret.
1: Ja ja ja. ja,
0: ja, ja. Ja, jeg tror, du har, du har ret. Jeg har også læst om, om, om det, som... som en årsag til, at det amerikanske system fungerer så dårligt, som det, som, som det gør. Øh, eller for mange mennesker fungerer det jo rigtig godt. De har jo nogle af de bedste sygehus i verden, men de har de der problemer med, at det er meget dyrt, og at der æh, primært derfor er en, er en del af befolkningen, der ikke er, er dækket.
1: Øh, men men det ja. uh, mange andre lande. Hvad siger du? Ja, sikkert også større andel af livsstilssygdomme. Ja. Ja. Marken, du meget så det skal man også lige tage med. Ja.
0: Men derudover så øh, har jeg også læst, at, øh, at de har en meget uhensigtsmæssig regulering af øh, de her forsikringsselskaber. Altså for eksempel øh, så er der ikke konkurrence imellem forsikringsselskaberne på tværs af stater. Ja. Øh, og øh, de har øh, en forbavsende høj grad af. Øh, øh, af opdeling af sundhedsmarkedet i det hele taget. Altså jeg har læst her under pandemien, at øh, de havde øh, ændret, øh, de havde fjernet noget regulering, øh, som gjorde, at sygeplejersker nu kunne få lov til at rejse på tværs af en statsgrænse og arbejde i en anden stat. Mm. Øh, det var, sådan var det åbenbart ikke før. Øh, jeg skal lige tjekke, tror jeg, inden, vi, inden jeg går i luften med det ja. her, om, om, det, om det er rigtigt. så jeg kan eventuelt linke til det i show notes. Øh, så, så i USA har de altså ikke engang et indre marked for, øh, for sundhedspersonale. Så der er mange ting, vi ikke ved om USA, som faktisk gør det mindre markedsorienteret. Altså konkurrencerne bliver begrænset, regulering af de her øh, sundhedsforsikringer, og som du siger, øh, deres øh, erstatningssystem osv., så videre, som bidrager til, at de har et et rigtig dårligt fungerende forsikringssystem, det er meget det er ret ødelæggende for den danske debat om at reformere det danske system, at man altid peger over på USA, som eksempel på, hvordan det i hvert fald ikke skal gøres. Det er jo i det hele taget lidt spøjst. Sådan vil man jo aldrig nogensinde, hvis man skal innovere og forbedre ting, fokusere så meget på, hvad der ikke fungerer andre steder, men vil finde et sted, hvor det fungerer godt, og så, se, så kigge på, hvad man kunne lære af det. Så der svaret jo ikke et godt eksempel, og, og Holland, som du nævner også. Frankrig, hvis nok, hvis nok også, ikke?
1: Frankrig har øh, mig bekendt en ret øh, god sygesikrings- godt sygesikringssystem. Ja. Øh, men altså helt generelt, så jeg har, jeg har nogle gange luftet den, den, øh, den idé, at man bed alle danske ambassadører og kons- konsuler om at indberette systematisk, hvad de mener fungerer bedre i det land, hvor de bor, ind i Danmark og at bede samtidig gå ud, altså det kan man jo så ikke gjort, men gå ud til alle, alle udenlandske ambassadører og konsuler i Danmark, og bede dem om at fortælle, hvad de synes er bedre i Danmark end deres eget land, og hvad de synes er dårligere. Og det, det jeg tror jeg ikke, at hver af dem vil behøve at bruge meget mere end, end 4-5 timer på at artikulere det, men det, man kan give sådan en, lave sådan en utrolig interessant øh, rapportering om, Altså bedst i en klasse, hvem gør hvad bedst? Hvor er der nogle gode idéer, vi kan stjæle? Og hvor er der nogle ting, som vi skal være opmærksom på, at vi er vi meget bedre end alle andre, så det skal vi værne om, osv. Og, så videre. og der, man, kunne, man kunne lave også et eller andet socialt øh, om det med nogle konferencer øh, online, eller hvad, hvor, hvor man laver de her sammenligninger. Det, jeg oplever nogle gange, det er, at jeg og nogle andre, som bor i udlandet, når vi, vi så til øh, om ting, som er bedre der, hvor vi bor end i Danmark, det gør vi jo, for, fordi vi gerne vil øh, bidrage med noget positivt til Danmark. Og det er der mange, der er glade for, men der er også nogen, der siger, øh, øh, hvis du ikke bor i Danmark, øh, så skrid med dine årets idéer øh, ja. og, og, og sådan nogle ting. Øh. Eller du, må ikke, du, må ikke dig, du skal ikke udtale dig om Danmark, når du ikke bor der. Hvor er så, så? må konkludere, at dansker heller ikke må udtale sig om USA, fordi de ikke bor der. Så du må ikke komme til at Donald Trump. Du er ikke amerikaner. det? <laughs> <laughs> Hvordan gør du det? Hvad er det men, men ja. det er jo sådan, at man har growth mindset, hvor man hele tiden prøver på at eller man har fixed mindset, hvor man hele tiden prøver på at beskytte det, man har, og ikke behøver noget andet. Ja. Jeg synes, det vil være et super godt initiativ, hvis, øh, hvis regeringen øh, satte sådan noget i gang, hvor man hele tiden kigger på, hvad er bedst den klasse i verden.
0: Ja. Og det er det, der foregår på et marked,
1: øh, det er, og, og, og det, det kommer sådan nedefra op øh, det du før med, at altså, en privat virksomhed vil jo altid kigge på, hvem gør det bedst. Kan det. det, at man siger, hvem gør det værst, så hvordan kan vi skyde den diskussion ned, det er jo fixed mindset. Det andet er growth mindset. Kæmpe forskel. Ja, det er rigtigt. Ja, det er det.
0: Det, jeg var ved at sige før, det er, at et marked fungerer på den måde, at øh, nogen kommer med enten et helt nyt produkt, altså sådan Peter Thiel, uh, Zero to One uh, ting, ikke? Uh, noget, noget, der ikke fandtes før, et Uber eller en iPhone, eller hvad det nu kan være. Uh, eller også kommer man med små ændringer, små forbedringer uh, til, til landet. Uh, og langt det meste innovation er jo det sidste, selvom det første er selvfølgelig at give os nogle tirespring fremad en gang imellem. Mm. Uh, men Um, og, og så sker der det, at, at mange af de ændringer viser sig at være, det er lidt ligesom øh, genetisk øh, mutation. Det meste af det er ikke godt, og derfor så bliver det ikke båret videre i, i afmassen. Uh, og på samme måde, så de, de, mange innovationer viser sig ikke at være gode. De fleste, de fleste værksætter får faktisk ikke den helt store succes med det, de finder på, men nogle få gør og er bliver, bliver meget synlige og den, den proces, det er jo noget, der kommer ned fra det ved, at kunderne afprøver det. Ofte kan man, er det svært at vide på forhånd, altså Uber for eksempel, nu har jeg nævnt det en gang... Det var meget svært for dem at skaffe investorer. Det lød øh, og Airbnb, altså ideen om at skulle overnætte i fremmede menneskers hjem, og så altså la- lade fremmede mennesker overnætte i sit hjem. Det, det lød som noget, jeg er ret sikker på, at hvis jeg havde haft penge, så ville jeg have sagt, at det, det, det tør jeg ikke investere i det der. Øhm, og næsten per, per definition er, det nye ting, der kommer, det er noget, som, øh, som de fleste mennesker tænker nok ikke er nogen god idé. Og så er det først, når det bliver demonstreret, og man opdager hvor det her fungerer, øh, altså, så breder det sig, så, og så opdager konkurrenterne, som du siger, man holder øje med, hvad er det en af vores konkurrenter gør, der, der gør, at de er ved at markedsandele, hvad der fungerer rigtig, rigtig godt ved deres produkt, hvad kan vi lære af det, kan vi kopiere det. Øh, det, er, det er en decentral øh, proces, og øh, vi økonomer, vi omtaler nogle gange det som, som den øh, usynlige hånd, og problemet med, med det er lidt, at det lyder som om, at det, det hele sker af sig selv. Markedet klarer det, men i virkeligheden, så er det jo en hel masse mennesker, der gør sig enormt umage. Og hver ja. især øh, øh, gør sig meget grundige overvejelser øh, og prøver ting, der så ikke virker, og så prøver de noget andet, og så, til sidst, så, så finder de noget, der virker. Så det, man ikke ser, det er, det er alle, alle disse mennesker, som får konsekvens af deres handlinger og dermed ny indsigt og så prøver de lidt hårdere på en anden måde og så, så, så vokser der noget frem der til sidst øh, fungerer
1: når det kommer fra op må lige lidt os, det, ja. fordi, altså, det har jeg jo siddet med så, simpelthen så mange gange og jeg engang arbejdede sammen med Willy Bergman og så sagde han du laver et startup og her er dit startup og det, det fungerer overhovedet ikke. Så prøv du at ændre en lille smule i den ene retning, og det fungerer stadig ikke. Så ændrer du en lille smule i den anden retning, bum, og så bliver det kæmpestort. Så det, her, det er sådan noget, jeg bruger, har brugt utrolig meget tid på med Teams i øh, forskellige sager. Så vi giver, nu vil jeg give et eksempel. Så det er en firma, som vi snakkede om tidligere. Der øh, skal vi jo så have de her eksperter, som udvikler nye teknologier, til at komme ind og lægge nogle events op og sige, hvornår det vil ske. Det vi så fandt ud af, var, at når eksperterne er offentligt ansatte eller arbejder i meget store virksomheder, så er de enormt bange for at kommit sig med at sætte et årstal på, fordi de ligesom repræsenterer noget stort, og de akademikere, er bange for deres karriere, fordi der, alting skal være bevist og lave et gæt, det tør de ikke. Og, og vi kæmpede, vi kunne simpelthen, altså vi skulle have tusind eksperter, det var sådan en, fucking kamp at få en ind ad gangen. Ikke? <laughs> Ellers er der en, der siger, hvorfor går jeg ikke til iværksættere? Fordi iværksættere altså, vil gerne høre så ses, og de er takers. Prøver vi at gå ud til iværksættere? De vil alle sammen gerne komme med events, fordi de vil gerne profileres, og de har en anden mentalitet. Så, vi, så nu, nu går vi ud til iværksættere, som øh, arbejder med teknologi, og så går det øh, strygende. Men dog, i, i, i en virksomhed er der jo tusind, tusindvis af sådan nogle debatter og folk der sidder og bokser med alt muligt og det ser man jo slet ikke altså når du sidder øh, dem der sidder i toppen af pyramiden som aldrig har været i en virksomhed har ingen følelse for det, at det der du snakker om de har ingen følelse for det og, og, der, og når vi... først
0: de har besluttet sig for hvordan det skal være, når først de ja. besluttet sig for hvordan det skal være, så, så, øh, så stopper innovation her efter ja. ikke? Altså der er ikke, der er jo, ikke er længere...
1: jo sværere er det for dem hernede at lave lige nøjagtigt de, alle de her innovationer. For man laver jo hele tiden en, det kan man ikke, det må man ikke fordi sådan uh, så det, det så, så det, det bliver bare en meget hårdere kamp at finde vejen frem til det der virker, når dem her hele tiden kommer i vejen. Okay dem her, som er kommet direkte fra universitetet til politik og aldrig nogensinde har arbejdet med tingene i praksis. Må jeg gerne bringe noget ind? Det kan du tro, det må.
0: Anarchy, State and Utopia, Robert Nozick. Fantastisk ja. bog.
1: Ja, fantastisk bog. Den er også meget, meget tung. <laughs> øhm, men det sidste kapitel i den, ja, det sidste kapitel i den, <laughs> var den den dag. Det er fuldt af fuld notater for mig. Der beskriver han noget, som jeg synes er meget vigtigt. Og vi kan det jo sikkert begge to sådan nogen eller nogen, Men han siger, at han bruger så meget lang mange for at sige, at en moralsk stat, altså en stat, som har nogle moralske øh, øh, mål, som den arbejder på er i sig selv umoralsk. Og han siger, at årsagen er, at de forskellige indbyggere i staten har forskellige ideer om, hvad der er god moral. Så for eksempel, at nogen synes, at organisk mad er god moral, andre synes, det er dårligt. Altså økologisk, økologisk mad? Ja, det, det er god moral, og andre siger, at det er dårlig moral, fordi det tager 25 mere plads, så hvis al mad var økonomisk, så skulle vi fælde en masse skov og ødelægge en masse natur. Så de synes, det er dårlig moral. Og sådan er der er alle mulige forskellige områder, hvor folk er uenige om, hvad der er god og hvad der er dårlig moral. Og derfor så siger han, at skal staten skal bare være en praktisk foranstaltning, ligesom et vandværk eller sådan noget. Og, og tage sig af, af, af sådan nogle ting, som du kalder. Øh, offentlige goder, men for eksempel motorveje og sådan nogle ting, som, som bedst koordineres oppefra. Men ellers så skal folk have lov til at selv organisere sig i mindre enheder. Og der kan de jo, der, de kan søge sammen i grupper, som har, hvor man har fællesskab, åndeligt fællesskab, man har de, de samme ting, som man tror på. Og så siger han så, øh, hvordan, hvis folk så har søgt sammen i en enhed, altså tænk på det som kollektiver. Altså, ja. øh, øh, så, øh, skal, så skal det have mulighed for at styre, hvem der kommer ind og ud. Øh, og hvis jeg lige må så, så give en parallel, det er virksomheder er jo sådan nogle enheder, fordi at man siger jo altid, at kultur spiser strategi til morgenmad. At du kan simpelthen ikke drive en virksomhed succesrigt, hvis ikke du kan øh, sikre, at der bliver skabt en speciel kultur. Og den kultur, kultur den i en ene virksomhed kan være fuldstændig anderledes end kulturen i den, der ligger lige på den anden side af gaden men hvis man ikke er i stand til at skabe en eller anden kultur, som hænger sammen og som alle de ansatte køber ind på så bliver det ikke en effektiv, konkurrencedygtig virksomhed det kan også være, kan være en restaurant det kan være en det kan være så hvad gør virksomhederne? de sørger for, at dem de ansætter køber ind på den kultur og hvis der er nogen af de ansatte som måske er meget dygtige, men som ikke køber ind på den virksomhedskultur så er man nødt til at få dem ud altså det han siger her det er at du har det samme problem, hvis vi ikke taler om virksomheder, men hvis vi taler om samfundsgrænser, og, og, og siden den vestfælske fred, der har man jo sagt, at, at enheden, et samfundsenhed det er en geografisk enhed, det er ikke en religiøs enhed, og det er ikke familieblod, der skaber et samfund det er ikke ligesom det har spurgt hvem der gifter sig hvem der definerer, det er simpelthen en geografisk enhed men lad os nu sige, at for at tage et, et ofte brugt eksempel af Lolland var et samfund, og Lolland var, for nu at tage noget, som du og jeg køber ind på, et, et meget liberalt, konservativt øh, samfund, øh, som, som, som gerne ville være lidt ligesom, Schweiz-Singapore-agtigt. Eller sådan noget. Og så, øh, og, de, og de skal så kon- på en eller anden måde kunne kontrol- sikre sig, at den kultur, de gerne vil have, at den kan de opretholde. Så siger han så, folk, der kommer ind, de kan være eksistentielle, jeg tror, han jeg bruger det udtryk. Eksistentielle. Det vil sige, at de kommer ind, og de er måske anderledes end dem, der bor der, men de gør intet forsøg på at påvirke og altså ødelægge den kultur, der er der. Så et eksempel på nogen, som er anderledes på en eksistentiel måde, er ortodokse jøder i Zyrkiet. Så der, der er mange jøder i Schweiz, det er nok en af årsagerne til, at det går så godt. Men i, i, i Zürich, der er de der, som går med meget mærkeligt tøj, set fra andre menneskers synspunkter og spiser på en anden måde osv. Orthodoxe jøder gør intet forsøg på at omvende andre mennesker til at være ortodokse jøder. Altså de, de er eksistentielle, de er produktive, de, de er sig selv, så dels godt oven osv. Så, videre. så øh, det er helt problematisk for alle mulige andre. Så er der dem, som er øh, argumenterende eller missionerende. Er det er dem, som øh, står på gaden og øh, har kirie eller hvad det hedder, eller, ringer på døren, og vi er øh, vi, vi, mormoner, og nu skal du høre her, eller, eller, eller og, og, og det han så argumenterer for, at det kan altså godt være lidt generende. Altså øh, der er nogen, der ringer, og siger, skal du ikke nu, skal du her og gør nu som os, og så videre.
0: Ja, ja. Meld dig ind. Det står på gaden, og være der til at melde dig ind, og alt sådan noget der, ja?
1: Ja, ja. Øhm, Altså, siger, det kan man så godt, altså, det kan godt lade sig gøre, at have nogen, der er anderledes, og som er missionerende, så længe de ikke går længere end det. Og så er der dem, der er imperialist, imperialistiske, det vil sige, at de forsøger at gennemtvinge deres normer for dem, som har en anden kultur. Og han siger, det kan ikke lade sig gøre. Altså, og, og, og bogen hedder altså Stat, Anarki, Stat og Utopia. Så det, han skriver om, det er en, en utopia, hvor et samfund består af en masse små enheder, hvor folk de kan udleve deres egne drømme. Og jeg kan huske en gang, at du fik mig til at læse Jonathan Heights bog, som hedder uh, The Righteous Mind. Ja, ja. Og det, og det, det er en af de 20 vigtigste bøger, jeg har læst i mit liv. Så okay. tak for det. <laughs> Jonathan Haidt fra New York University, han, han beskriver, at folk har forskellige moralske instinkter. Moralske instinkter, det er noget, som er indkodet i vores DNA, øh, fordi det har været bidraget til at sikre artens overlevelse. Men vi har dem i forskellige øh, former og udtryk, og øh, folk, der er konservative, konservative i USA, mener, at folk, der er socialister, er umoralske. Og folk, der er socialister, mener, at dem, der er konservative, er umoralske. Og begge dele mener, at dem, der er liber- libertarianere er umoralske. Og det er i virkeligheden fordi, at de har forskellige grundafaldelser af, hvad der er moral. Og fordi folk har forskellige grundafaldelser af, hvad der er moral, så skal de have lov til at organisere sig i hver deres lille utopi, hvor de er enige om, hvad der er god moral. Og det kan man ikke, hvis man har bare åbne grænser. Altså, så, så kan du ikke skabe de her utopier så kommer du til at leve i det, der hedder en multikulturelt samfund, hvor der er folk, der bor geografisk inden for det samme område, men på nogle grundlæggende kriterier er helt uenige med hinanden. Og så får man ikke det der, am okay, you are okay, tillidssamfund, som for eksempel Danmark og Norge og sådan noget, traditionelt har været. Så får du i stedet for et multikulturelt samfund som Israel og USA og Sydafrika osv., og som er hårdere samfund. Så,
0: øh... men, men Lars, den her imperialisme, øh, som du taler om, altså der er de øh, eksistentielle, der er anderledes, som bare lever som de ortodokse jøder og ikke prøver at omvende nogen, og så er der så dem, der er missionerende, og så er der, og så er der de imperialistiske. Øh, jeg tænker, når jeg hører det, at jeg lever i et samfund, hvor der er en utrolig høj grad af imperialisme, øh, fra øh, kollektivister, som vil have at staten skal bestemme alle mulige ting, altså skal bestemme, hvordan for eksempel ældreplejen skal være, eller hvor, at, det, at det alt skal være økologisk, eller at der, der man ikke må spise kød, osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så socialisme er vel også imperialistisk?
1: Siger du så, at vi ikke kan have et samfund, hvor der er socialister? Socialisme er en form for fascisme, efter min mening. Og det er, altså, så er vi heroppe i stat, ja. og og det er jo rigtigt. Altså i Danmark og i Schweiz, der det står en vejr frit for at lave et kollektiv. Altså at lave en socialistisk øh, miniøkonomi. Og der er også nogen, der forsøger det nogle gange. Normalt så dropper folk ud efter et stykke tid. Øhm, men det er rigtigt, at når de siger, at vi skal have kødfrige øh, dage osv., jamen det er imperialisme. Altså det er det, er det moralske tvang. Og øh, Altså, i går, der snakkede jeg med, med min ene datter, så vi har dem begge to båne her, og så, 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 så siger hun så, øhm, jeg tror, man skal, Og hun er kernesund. Altså, hun er virkelig... Jeg tror, man skal spise det, der får en til at føle sig godt. Og det, der får mig til at føle mig godt, det er en stor bøf, nogle grøntsager og et glas rødvin, og så sover jeg fantastisk. Hvis jeg spiser veganer med, mad, så vågner jeg klokken tre om morgenen, og har det helt forfærdeligt. Så, Altså for hende, tanken om, at staten skulle diktere, at hun skulle spise et eller andet, det er fuldstændig vanvittigt. Så øh, at det at være liberal, det er, at man øh, giver folk lov til at forsøge at udleve deres egen utopi. Så må de jo så selv finde ud af, om det, om det er det rigtige eller ej. Men det skal man ikke fortælle dem. Så har vi jo fælles venner som er heroppe i anarki, ja. <laughs> og øh, jeg har jo sådan en, en eller anden form for åndelig uh, uh, sympati for dem, bare fordi de er så antistat. Men jeg tror, og det tror jeg også, du tror, at anarki vil blive, kan ikke fungere i praksis. Der, vil, der vil ske en selvorganisering ind i, i, i volds. Øh, Øh, grupperinger, voldelige grupperinger, og det er det, man ser for eksempel i de her fail-state i Mellemøsten, øh, som i virkeligheden, altså der er sådan en række bevæbnede bander, som øh, har territorier og har territoriale øh, kampe. Ligesom man havde i USA i det vilde Vesten, smadret ja. film, man ikke super sjov at leve i, sikkert i praksis. Nej, jeg, jeg er enig. Altså, det er jo
0: beskrevet i uh, det, man kalder anarkokapitalisme, hvordan man kunne se for sig, at man havde et samfund, der uh, ikke havde en stat. Men det er jo ikke et samfund, der er uden uh, magtkoncentrationer. Det vil være, de taler om forsikringsselskaber, der, der indbyrdes, opretholder en, en magtbalance uh, og beskytter deres medlemmer. Mm. Uh, og det begynder efterhånden at ligne forskellige stater øh, inden for øh, et territorie, der, der beskytter deres borgere, og så er vi sådan set tilbage ved, ved staten. Så det jeg mener, ikke?
1: det er, at man skal have 11% stat, og resten det skal være utopien Ja,
0: det lyder... Ja, okay. Det kan, kan jeg godt tilslutte mig, tror jeg. Lars, en utrolig spændende samtale. Er der noget, du har lyst til at sige her til sidst?
1: Jeg synes, vi kom øh, øh, rundt om rigtig meget, og hvis vi har en eneste lytter tilbage på det her meget seneste tidspunkt, så skal vi nok være glade. Så skal jeg, jeg skrive ud. Tur ikke
0: jer. Jamen, rigtig god fornøjelse. Jo, tak. Tullet, tak, fordi du vil være med.
1: med. Det er Det Lars, i måde. Tak.
0: har lyttet til samfundstanker med Martin Årup. Du kan følge Martin Aagerup eller Cepos på de sociale medier. Du er velkommen til at sende forslag eller kommentarer på e-mailadressen martinsnablagcpos.dk Tak fordi du lyttede med.